0: Próximamente, These are a few of my favorite things. Solo en
1: W Radio. Es más, es más. A... Believe, believe, a bienvenidos, cuentayente. ¿Quién nos, nos puso luz? ¿Quién nos
2: puso luz? Muy buen, necesita. Muy bien, animada, aprende. No, es, pa, es como para
0: martes, estamos de acuerdo. Oigan, más adelante hoy viene Mario Guerra. No, van a amar el tema. Está buenísimo. Esperas demasiado de tu relación. Sí. Cuando estás esperando cosas que nadie nunca te dijo que iban a suceder. Y las grandes decepciones cuando uno tiene expectativas demasiado altas. Santo Dios. Ok, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con Elisa Quejero sobre Adán, el gran segundón. ¿Qué comes? Exacto. ¿Qué comes? ¿Qué comes?
2: Luego me van a decir que soy yo no, la que estoy comiendo, comiendo.
0: Y vamos a arrancar con la queridísima Natalie Marcus, que hoy vamos a hablar para todos los que a cada rato, miren, yo, súper ronca, sí. se enferman de las vías respiratorias, se enferman del estómago, se les bajan las defensas, Herpes. les da tos. Le sale herpes Bueno ¿Cómo le hace uno Para fortalecer Su sistema inmune? Bueno, pues, o tus defensas en
3: Primero para ti Martita Ajá. Que traes ronquera Necesito sí. que llegues a tu casa hoy Y hagas gárgaras De aceite de ajonjolí ¿Qué okay, es, es, es eso? Okay. El aceite El ajonjolí es omega 6 uh -huh, Y el omega uh -huh. desinflama Acuérdate okay. Como el artículo de MOA de omegas uh -huh, De este mes Entonces llegando a tu casa Cómpratelo Ajá. en Cualquier tienda naturista. abunda en la receta, cuenta cuentavientes! O en el súper y haces gárgaras, por favor, de aceite de ajonjolí y luego te lo tragas un poquito para que te desinflame todas
0: las curas vocales y todo tu... ¿Y dónde voy a comprar aceite de ajonjolí? Superama, cualquier súper cualquier tienda naturista. aceite de ajonjolí! Muchas gracias. ¡Eso es mi odio? Por okay. preocuparte por mi salud. Por favor. Bueno, bueno luego vamos
3: entonces... a hablar del sistema inmune. El sistema inmune es un... Es muy complejo. ¿Por qué? Porque acuérdense que está encargado de atacar virus, bacterias, hongos, y es nuestra respuesta al medio ambiente, es nuestro filtro. Si tenemos un sistema inmune de deficiente, pues nos atacan lo que no queremos, no podemos responder ante una gripa, nos dura más tiempo, tenemos resfriados, puede acabar neumonía y muchas enfermedades. Y este invierno hay muchos cambios de clima, pero ¿qué hace que nuestro sistema inmune esté deficiente, Marta? Primero, nuestro factor más importante que baja nuestras defensas es no dormir. El insomnio okay. Entonces, Tenemos que dormir, acuérdense, 7 a 8 horas para tener las defensas fuertes y poder combatir virus, bacterias, todo lo que nos rodea okay. Segundo, dormir. estrés, manejar el estrés no, ¿cómo? El estrés baja el sistema inmunológico y muchas veces no te lo baja en el momento ¿No te ha pasado que viene un evento difícil y lo sacas adelante y a la semana caes con gripa? Claro Entonces en ese momento que están viviendo un periodo de estrés, vamos a decir cómo cuidarte okay. Entonces, Agotamiento físico y mental un maratón, un triatlón, un, un exceso de trabajo y de repente viene el agotamiento y te da la gripa. Cambios de clima, cambios de aires acondicionados, depresión y sobre todo una alimentación inadecuada. Falta de vitaminas, minerales, eh, aire contaminado, falta de ejercicio. Todo eso hace vulnerable tu sistema inmunológico. Entonces hoy vamos a dar consejos, shots
0: uh -huh. y tips para subir tus defensas. Bien. Ok, David. ya saben que Natalie, que nunca la presenté porque siempre asumo que se acuerdan de todos los que vienen al programa. Natalie es nutrióloga funcional, que es diferente a una nutrióloga normal. Sí, porque... O sea, lo que Natalí hace desde hace 25 años... O sea, yo no te hago una
3: dieta para enflacar o una dieta para subir de peso. No es una consulta de 15 minutos. Lo que hacemos nosotros llegando a Bienestar es hacer una evaluación de ver cuánto nivel de antioxidantes tienes en tu cuerpo, tu reserva, con una máquina. Ver qué alimentos te están inflamando y causando acidez, reflujo, migraña o simplemente engordando. ¿Qué vitaminas y minerales te faltan con un aparato de acupuntura electromagnética? Uh -huh. Y a través de varios escáneres y de tu historia clínica, te damos un programa individualizado para, depende para qué. O para desinflamar tu intestino, o para anti-aging, anti o para prepararte para un maratón. Depende lo que cada o para quien bajar necesite, de peso, o para bajar de
0: peso. O para mejorar tu, tu, piel y tu pelo, la menopausia, la diabetes. O sea, es, es muy profundo lo que hace Natalie. Y encontrar la causa, ¿no? Claro. Entonces, hoy, ¿cómo.? Y para ti Y para tus hijos Vamos. Construyes o reconstruyes Tu sistema, su sistema inmunológico O oh, que pudiste haber tomado Antibióticos cañón Exacto. Ya tienes
3: un hongo En la lengua claro. O en la vagina O en claro. el colon Entonces lo primero es Acuérdense algo El 60% de nuestro sistema inmunológico Está uh -huh. en nuestro intestino Nuestra flora intestinal Entonces si tú tienes mala flora ¿Cómo te das cuenta Que tienes mala flora, Marta? Gases Flatulencia Cuando estás muy pedorro, señores Les falta flora intestinal Entonces Ajá. flora uh -huh. Ruido
1: Gorgoreo en, no en el estómago
3: sí. Te inflamas cuando comes uh -huh. sí, Comezón en la vagina sí, Puede ser hongo ¿sí? Revisen su lengua con un espejo Cuando tienen la lengua blanquita Ahí se ve como una capa de honguito Se llama candidiasis Y es por abuso de antibióticos o falta de flora uh -huh. Acuérdense algo Disbiosis es falta de vida y biosis es vida. ¿Qué uh -huh. le va a dar vida a nuestro intestino? Flora intestinal, probióticos, para uh -huh. que estemos fuertes y sellemos el intestino. Okay. Es nuestro mosquitero, okay. para que no nos den bacterias, virus y hongos. O si sea, acabando, a sus bebés les dieron antibiótico, luego le den sinuberas en ampolletas, en gotitas, claro. floratil, uh -huh. cualquier tipo de flora. De, Pero de no de le den Yakult y esos claro. yogurts que traen, eso no sirve. Okay. Eso es azúcar, denle flora okay. verdadera. Ok, okay. luego. Desintoxícate Limpiar tu cuerpo de toxinas y alimentos Ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico Que eso ya saben que en bienesta Tenemos
0: mil tips de detox Que vienen en el blog Y pueden leer. Bueno, y en MOA hay mil detox En MarteVale.com de hay mil detox En revistamoa.com hay mil detox En punto hay mil detox okay. Hagan el que quieran Tomar vitamina C todos los días Ayuda a okay. subir Eso está cañón Ahora,
1: fíjense sí. algo El
3: fumador, Marta Debería estar tomando uh -huh. Entre 4 a 6 gramos de vitamina C al día okay. Porque tú pierdes dos gramos de vitamina C Nada más de fumar entonces, si vives en México, fíjense, estamos de exposición a toxinas radicales uh -huh. libres Contaminación, te oxidas simplemente de respirar ¿Qué creen? La colágena de la piel, ¿de dónde se forma? De la vitamina C Es precursor de colágena Entonces, La vitamina C no nada más va a ayudar a nuestras articulaciones Y nuestro sistema inmunológico Nos va a ayudar a estar bellas, a y, no enfermarnos Claro
0: A estar bonitas Bueno, pues... yo les conté un cuento Yo una vez veo a un señor que se llama John Smith A quien le mando saludos si está escuchando Y lo veo espectacular y le digo, ¿y usted cuántos años tiene? Y me dice, ochenta nueve. No, no, no tienes una idea la piel. Y le dije, ¿por qué tienes la piel así? Y me dijo, yo desde hace 30 años, todos los días, me tomo una cucharada sopera de vitamina C en polvo. Wow. Y no saben cuántas dientes cómo está ese señor. Saben que ayuda también
3: al estreñimiento, porque la vitamina C es laxante. Claro. Entonces, cuando te pasas, te ayuda al intestino. Lo
0: que pasa es que uno toma vitamina C cuando sientes que te vas a enfermar o cuando estás enfermo. Sí. Entonces, diario, vitamina C, que aparte es este hidrosoluble, Hidrosolubles, le eliminas en la orina ¿Y nunca tomen
3: dos gramos, gramos al juntos, día? Porque si tú tomas dos gramos en la mañana vas a orinar medio O sea, realmente tu cuerpo absorbe uno y medio Entonces vas a orinar medio Entonces... Entonces uno en la mañana y uno en la noche Para que absorban los dos gramos enteros Nunca juntos Y okay. la
0: dosis okay.
3: ok, vitamina C en la mañana Además ayuda mucho a algo muy importante La circulación Cuando tenemos moretones, capilares rotos Faltan lo que se llaman los bioflavonoides los bioflavonoides saben que es La cascada de la naranja ¿Han visto lo blanquito del bagazo sí, Que le quitamos a la mandarina? Sí. ¿Qué creen? Eso es la circulación Por eso cuando compras una vitamina C Que dice with bioflavonoids. Con bioflavonoides es eso Que tiene la cascarita Que es lo que ayuda a subir tus defensas Entonces compren vitamina C con bioflavonoides, y háganse ahorita este invierno jugos de agua, de limón, de lima, de mandarina, con la cáscara y el bagazo, el blanquito. Dicuelo okay. con todo y eso, para que mejoren su circulación, moretones, varices, capilares rotos, okay Lo vamos a fortalecer. Okay. Luego, tomar antioxidantes. ¿Por qué? Porque el antioxidante te ayuda a no enfermarte, a que tu célula esté fuerte, que no se oxide, que no se roben electrones y no se deteriore. Yo, por ejemplo, roto los, los antioxidantes. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor tomo un mes o dos resveratrol, que es el del vino, descanso, luego tomo hasta shantin, luego descanso y compro vitamina A o betacaroteno o vitamina D3, que ahorita vamos a hablar de ella. Entonces sí es importante que tomen un complejo de antioxidantes o... Que busquen rotándolos El semilla de uva Lo pueden conseguir En tiendas naturistas Y tenemos hoy una promoción Para ustedes La del radio Para su okay. ser inmune Que incluye Un paquete de antioxidantes okay. ok Eviten los lácteos Muy importante ¿No han visto Estos niñitos Que ven todo el invierno Con moco sí. Y que van al pediatra Cada rato Y alergias y alergias el, el, el lácteo genera mucho moco, mucho flujo. Eliminen los lácteos de su alimentación. Van a ver la diferencia en sus bebés. No se van a dejar de enfermar. Es uno de los alimentos más alergénicos y productores de mucosa en todo el cuerpo. ¿Sí? Ok. Ok. Hagan una dieta antiinflamatoria. Acuérdense que la inflamación ataca a tu cuerpo. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Pues comer muchos pescados, salmón, verduras, frutas, cereales integrales. Como quinoa Cero azúcar integral,
0: Cero azúcar Cero carbohidratos simples
3: Cero enlatados Procesados Coman mucho Por ejemplo Muchos antioxidantes Como eh, aguacate Almendras Nueces Semillas de girasol Granada Es época de Ahorita de guayaba Que es un cítrico Maravilloso Para la, las defensas Okay. Entonces coman hojas verdes todos los días Entonces primer punto Jugo verde en el invierno ¿Por qué es tan importante? Porque en tu jugo tienes los antioxidantes Tienes el hierro de las hojas Tienes el ácido fólico de las espinacas ajá. Tienes la vitamina A, la vitamina K casi prácticamente todo y echenle jugos diferentes con frutas
0: diferentes, por ejemplo. Ahí les, va, les voy a tuitear ahorita unos links de jugos y, y otro, recetas otro, que otro. tenemos y tú no vas a dar otros, ¿no? pues, Por
3: ejemplo, algo bien interesante. Hoy en día las gochis que se está comiendo Marta ya vienen en polvo.
0: Eso es lo que estaba comiendo yo, goji berry al principio que Es una valla,
3: es una valla que está llena de antioxidantes. Entonces les recomiendo que en su jugo verde le echen una cucharita de goji en polvo que ya viene. O lúcuma o... Camu-camu, estos se llaman superfoods. Goji, lucuma y camu, -camu hicimos superfoods en Moa en junio. Y los lúcuma los y los eh, camu -camus son como eh, frutitas redonditas de los árboles que están llenas de antioxidantes, de vitamina C. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Le echas la cucharadita en tu polvo verde esto y ya está listo tu jugo lleno de antioxidantes. O rota las frutas. Un día ponle guayaba, que es cítrico. Otro día ponle mandarina, que es cítrico. Ponle uvas, ponle granada. Roten las frutas y llenas de vitamina C. Empiecen su día... Bañando su cuerpo de hojas verdes, de clorofila, que desintoxique y limpie el hígado y oxigena tu sangre. Ok, ok. Siguiente punto. Entonces acuérdense: casca de lima, casca de limón, casca de naranja, agua de limón con chía, té verde. El té verde es antioxidante y no lo usamos. Les voy a dar un tip muy fácil: hagan cubitos de hielo de té verde en su congelador y diario en su licuado de proteína o en su licuado de jugar. un cubito de té verde ya listo para que se llene de antioxidantes. Moras, todas las moras azules. Ahora, hay un mineral muy importante, que se llama zinc. El zinc, ¿cómo te das cuenta si tienes deficiencia de zinc? Puntos blancos en las uñas. ¿Te uh -huh. acuerdas cuando te decían de chiquita Marta, tienes muchos novios? ¿Por qué? ¿No nunca te, me dijeron eso? te dijeron cuando tenías puntos blancos en las uñas? ¿Tienes bueno, muchos nunca pretendientes? tuve muchos daños en las uñas. Bueno, cuando no es sí, son los novios ni son los pretendientes, es deficiencia de zinc. Ah, y el zinc es Espérenme, un... ¿Y qué verdad? más se te nota que tienes deficiencia de zinc? El pelo se te abre, uh -huh. te enfermas mucho de gripas y alergias, uh -huh. la piel muy reseca y los niños no crecen, dejan de crecer. Okay. Tienen retraso en su crecimiento. Ok, mm
0: -hmm. básicamente nunca tuve zinc en mi sistema. <risa> En lo de crecer más que nada. Entonces, Entonces zinc. Hay un doctor que uno? llama
3: Braverman, Eric Braverman, que es un genio que vive en Nueva York y hace anti-aging. Y dice: Cuando vino a México y vio la contaminación, dijo: Todos los mexicanos deberían estar tomando zinc todos los días, por el nivel de estrés oxidativo que tenemos. Entonces, el zinc ayuda a crecer a los niños. Ayuda, fíjense algo importantísimo, cuando eres viejito pierdes los sentidos, ¿qué pierdes? Olor, sabor, sí, y audición, claro. ¿qué creen? El único mineral que previene que se te pierdan tus sentidos es el zinc. Entonces si quieres oler bien claro. y escuchar
0: bien claro. y que claro. se te sepa la comida, toma zinc. Ahora, ustedes para este momento donde de estar diciendo, es broma, no, es real. o sea hay que meterse la vitamina sí. C y sí. sí. Natalie todas las mañanas echa un cóctel de pastillas, más su jugo verde, más esto, más el otro, sí. O sea, y por eso si no creen me grita... que va a ser un montón de cosas, si sí, sí es un
3: montón sí, de cosas. Sí, es una forma de vida, ¿no? Así claro. como la gente eh, se pone sus lentes de contacto o se pone su mousse en el pelo, yo me tomo mis pastillas. Uh -huh. Es parte de mi rutina del día. Entonces sí, en tabletas. En tabletas y hay en gotas, en los dos. Okay. Bien importante, acuérdense que... Y también, ¿dónde está el zinc? En el jengibre. Por eso es tan importante el jengibre. En la yema de huevo, en las sardinas, en las almendras y en el camote. Ya me acordé lo que me dijo
0: Eugenia, mi hermana. Es que les tengo que contar esto, cuentavientes, porque Natalia es bien, bien envidiosa El otro día estoy con Eugenia y le digo, ¿por qué traes la piel así? La piel de Eugenia de por sí es un lucero, pero era un sol Y me dijo, es que un, me dio, estábamos en una cosa, entonces no podíamos hablar Me dijo, es que me dio unas cosas, Natalie Dije, ahora va a ver Natalie que no me la dé a mí Y ya me acordé, le mandaste un té de jengibre con canela Todos los días Todos los días que jengibre. Jengibre. Yo no sé qué onda Pero no sé cómo como traer la piel ¿eh? Te lo juro Oye yo todos mis de la Le estoy
2: poniendo jengibre, jengibre
3: cañón Es una maravilla ¿no? Bueno Pica un poquito la... pero... Pica un poquito Pero te vas acostumbrando Me encanta ¿eh? Es una me maravilla Me fascina Pero cómo se va a preparar Y el jengibre ¿Sabes que es digestivo? Te quita el dolor de, de estómago Cañón o sea, te... sí, Pero de... a ver ¿Cómo se hace el jengibre? ¿Los ¿Puedes congelarlo? En trocitos y ya tenerlo congelado y echárselo a tu jugo verde todas las mañanas. Puedes ponerlo a hervir y uh -huh. tomarte el agua hervida. Entonces pones a hervir lo que tú dijiste. Pones a hervir, los taqui... ¿lo saben la canela en trocitos? Uh -huh. Pones los palitos de canela a hervir uh -huh. con jengibre natural, ya rallado y pelado y le pones un trozo de jengibre. Y pones tu litro de agua. Lo dejas hervir y te llevas esa agua todo y el día. Lo estás tomando, tomando y sabe hija. delicioso. Y la canela es afrodisíaco y además regula la insulina, el azúcar, sí. la glucosa. Muy ok, muy bien, recuerda. ya. Me pusen, voy a poner con el té de jengibre con canela. jengibre, el jengibre es antiinflamatorio, es bactericida, ayuda a muchísimas cosas en todos lados. Ok, importante, los gojis. Los goji son unas vallas que están ricas en vitaminas C y antioxidantes. Entonces, todo el invierno consuman gojis para prevenir enfermedades de gripas. ¿Pero dónde venden, ah, venden goji berries? En todas las tiendas naturistas ya las venden hoy, en Bienesta, servicio a domicilio.
0: O sea, nuestras nueces y nuestras gojis. Exacto. Ok.
3: Luego, vitamina D3. Hoy en día, cada vez oímos más de la D3. ¿Por qué? Porque la D3 es la vitamina que hace más llama pro -hormona. Es la hormona que regula el sistema inmunológico, que no te dé herpes, que no te dé virus que no te dé artritis, o sea, te, que hace que tu cuerpo no te ataque. La D3 ayuda a la depresión también. Seasonal depression, la de invierno. Que mucha gente le da depresión por ahí de octubre y noviembre. ¿Por qué, Marta? Porque no hay sol. Entonces, cuando no nos exponemos al sol, nuestro cuerpo deja de sintetizar la vitamina D3. Y eso causa depresión, baja de defensa. Entonces, todos los días... Ahorita estaba platicando con Carmen. Uh -huh. Y me platicó que hay estudios que demuestran que la D3 previene Alzheimer y demencia. La están usando también para prevención de diabetes. Bueno, hija, ¿de dónde la saca uno? Hay que comprarla. ¿Cómo? En gotas o tabletas, otra vez. O en la farmacia o en la tienda. Cuántos al día, este? día? Mil a dos mil unidades todas las noches
0: Ok, todas estas tablas están arriba en martedebaile.com y en revistamoa.com para que lo lean okay, okay. Toma
3: té verde y té de quinasia ¿Han oído hablar de la equinacia sí. sí, perfecto Bueno, la equinacia ayuda a las defensas Y hay en té de quinasia Pueden comprar la hoja de quinasia o el té de equinacia y tomarlo con miel. El miel La miel es un expectorante Entonces imagínense una combinación de té de té, té de limón Compren la hoja natural de limón sí, Échenle un poquito de quinasia. Póngale jengibre Y tantita miel Y es un remedio casero maravilloso Y si son valientes Póngale ajo Porque el ajo es un no antivirus antibacterial No, no hay manera, bacterial no, hay, sí, no, mata hay manera. Todo. no, no va a haber
0: forma ¿No? Además dime una cosa okay. ¿A qué hora se va a tomar no? El té de canela con jengibre El té de quinasia, El té verde O sea, espérate hija No, no, no Tienes todo el día En vez de un cafecito
3: En la mañana tú te un té de canela con jengibre de Entonces verdad. vamos a hablar hoy Del paquete que les traje hoy a ustedes A los Cuestavientes de Marta pero les tengo una noticia muy cañona, Les hice un protocolo para ustedes Para subir las defensas En donde viene Un kit de antioxidantes Que uh -huh. trae todo Trae vitamina A Vitamina C Vitamina E Y resveratrol uh -huh. Y les vamos a regalar Cúrcuma Y pimienta cayena Les voy a explicar Qué es eso okay ¿Qué, ¿Qué es la pimienta cayena? ¿Han oído hablar que En ayunas Tómate tu agua tibia Con limón y pimienta cayena ¿O no? Sí Para Bueno claro. la pimienta cayena Es un antioxidante Que regula los niveles de azúcar Primero Te ayuda a la descongestión a sal Elimina todo ese moco Ayuda a las defensas Reduce los niveles de colesterol Es termogénico Acelera el metabolismo Y quema grasa Ayuda a la salud cardiovascular Y promueve la digestión Entonces todos los shots Que les vamos a regalar hoy En tu página Marta Vienen okay. recetas con pimienta cayena Ok Que sabe delicioso Me
0: parece perfecto ¿Y dónde
3: puedo comprar el paquete? En online Ahorita te digo En la tienda okay. bienestar Déjame okay. hablar más de la cúrcuma Y te platico ¿Qué saben que es la cúrcuma? ¿Han visto la cúrcuma en el mercado de San Juan? Es como un trocito como jengibre Pero amarillito Como naranjita Parece como viboritas Bueno La uh -huh. cúrcuma previene cáncer y estimula tus propias células para que ataquen cáncer, tus natural killers, o sea, la cúrcuma es anticancerígena, antiinflamatoria, poderosísima. Por se llama turmeric. ¿Han visto que con eso hacen el curry? Sí. Ok. Entonces la cúrcuma es amarilla naranja, ayuda, es antioxidante, mejora tu circulación sanguínea, protege nuestro hígado, mejora la piel. Reduce toda la mucosa interna de gripas y alergias Y ayuda a los niveles de colesterol y de glucosa Entonces van a ponerle en todos sus jugos que hagan verdes Una pizca de, de pimienta cayena Y una pizca de cúrcuma Y ya tienen los dos antioxidantes más fuertes Y no tienen que estar tomando pastillas
0: Entonces Está muy sencillo Eso está increíble Una pizca de cúrcuma Una pizca de pimienta cayena En tu jugo verde Y tan tan se acabó Entonces bien los shots Es un shot de jengibre maravilloso
3: con piña uh -huh. Uno de mandarina uno de limón
0: Todo eso está arriba con foto, todo, receta, ingrediente, todo, 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 todo En marta de martadebaile.com
3: Les mandé miles de recetas Ahora, entonces acuérdense algo Queremos mejorar la circulación Usen miel de agave ¿Por qué? Porque la miel de agave sube menos la azúcar que la miel normal Tiene un índice glicémico más bajo Entonces si quieren usar sus jugos No importa, háganlo uh -huh. con su miel de agave Entonces, uh -huh. entran a www.tiendabienesta.com Viene uh -huh. esta con B de bueno Ahí van a encontrar el paquete sistema pro inmune Les va a llegar entre 2 a 7 días hábiles ¿En qué consiste uh -huh. este paquete? Primero, les va a llegar su kit de antioxidantes ¿Ok? Que trae vitamina A, vitamina C, vitamina E y resveratrol Los pues 4 okay. antioxidantes para que se lo tomen todo el invierno y no se enfermen Segundo, viene su pimienta cayena y su cúrcuma Y les va a llegar por mail un ebook. La gente no entiende que es un ebook. Te metes con tu clave Y vas a bajar Un libro de recetas De jugos verdes Y de shots sanos Con la pimienta cayena Y la cúrcuma Para que no te enfermes Todo el invierno Y algunos consejos
0: Y tips okay. Me parece precioso Entonces tiendabienesta.com Ahí está Todo el, el paquete fiesta De la cúrcuma pro La inmune. pimienta de cayena Proinmune Y todas las vitaminas Que necesitan Con todos los antioxidantes Eso Está es... muy bueno Entren ya a
3: antes. entonces pues vamos a hacer un resumen ¿Qué van a tomar en el invierno Para que no se enfermen? Uno Flora intestinal, probióticos, para que sellen su intestino y no se enfermen de gripas, alergias, diarreas, etc. Segundo, zinc, un mineral importantísimo. ¿Cuánto, Marta? 30 miligramos de zinc todos los días. Ayuda a crecimiento, a que no se enfermen, aftas, eh, puntos blancos en las uñas, pelo y piel. Después, acuérdense, tomar todos los días, eh, bueno, la vitamina C con bioflavonoides, un gramo mínimo a dos. Si fuman, hasta cuatro gramos. ¿Ok? Tomar té verde todos los días, dos tazas. Tomar equinasia, té de equinacea. Sí, Tomar su cúrcuma Y su pimienta cayena Y comer muchos alimentos cítricos que, que ayuden con todo y el bagazo Guayaba, fresas, naranja, kiwi Son muy ricas en vitamina C Y por último Por último, es muy importante Que duerman bien Porque el, si no duermen, se les bajan las defensas Hay mucha gente que yo conozco que tiene herpes Y que me dice, Natalie, es que el herpes ahí está latente Y cuando me estreso, me da herpes Les voy a dar un remedio maravilloso para el herpes Porque mucha gente lo tiene crónico En genitales en labios Hay una cosa que se llama hoja de olivo Del árbol del olivo Olive leaf Yo lo vendo en Bienesta es, uh -huh. es un suplemento A veces lo pueden conseguir en Estados Unidos No sé si en se lo venden Pero te tomas una cápsula diaria Del aceite, de la hoja de, de olivo Y no te da herpes Te lo tiene latente Entonces, es bien importante porque Hoja muy... de olivo
0: Hoja de olivo Qué es bueno saberlo. Muy bien Bueno, si ustedes ya les entró una angustia Y una desesperación y quieren consultar a Natalie Marcus, por favor, la encuentran en Bienesta MX en Twitter, bienesta.com, arroba Natalie Marcus o el teléfono de tu consultorio. 52 59 14 14. Entonces no
3: se, prendan, no se pierdan esta promoción tan maravillosa para ayudar a sus defensas. No nada más es para sus defensas. Sabemos que los antioxidantes van a cambiar su piel, van a mejorar su energía, van a mejorar sus células. Estamos previniendo enfermedades y es bienestar. Estamos dándole bienestar a nuestro cuerpo todos los días.
0: Te amo, Nathalie Te amo Yo a ti, I love you Dame cúrcuma, hija Dame cúrcuma <risa> Hacemos una pausa Ya regresamos en W Radio No se vayan Hay mucho más de qué hablar hoy Ya volvemos
1: Continuamos, Continuamos. Continuamos. Continu Continu de de baile. Marta de baile. baile Marta de Baile En W de baile. Escucha
0: Próximamente Lisa son Solo en W Radio. Pero vamos a, a seguir con Elisa Queijero. Elisa es académica, es humanista y eh, me acaba de dar ahorita un curso intensivo de qué hacen los humanistas. Interpretan al ser humano. Desde todas sus expresiones. Exacto. Es el ser humano
4: en el arte, el ser humano en, 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 la, divinidad. en la divinidad, en la cultura, en eh, como filosofía. Es estudiar al ser humano, pero sus manifestaciones. ¿Y en qué momento entra en tus estudios el hecho de conocer también
0: eh, la Biblia y su interpretación, que fue lo que, lo, lo que hicimos con Elisa el programa pasado. La, la última vez? O sea, tomamos los versículos de la Biblia... Eh, ¿Cuál Biblia era? La biblia, Reina Valera. La Reina, reina Valera. Valera. Eh, textualmente. Textual, Exacto. como si lo diríamos textual, sin, sin ningún sesgo, sin ninguna subjetividad. Así es. Eh, ¿En qué momento entra el humanismo con el estudio de las interpretaciones? Porque hoy vamos a hablar de la figura de Adán. ¿Tú te puedes no hacer... Adán González, Adán de Adán y
4: Eva. Pero mira qué bonito <risas> pues...
2: el título, Adán. El gran segundón.
4: El gran segundón. <risa> y vamos a ver por qué. Tú puedes tomar la Biblia uh -huh. y estudiarla como desde el punto de vista teológico uh -huh. y entonces eh, tener ese lado del humanismo de la Biblia. Pero también lo puedes hacer para hacer una comparación artística o una comparación literaria. Y claro. irte al texto también como una fuente literaria más. Que en el caso de Adán es lo que hoy vamos a hacer. Uh -huh. O sea, si alguien ahorita
0: pusiera los pies en la tierra no por primera vez fe. y lo pusiéramos o sea, a leer claro. la Biblia, ¿qué entendería... ...de lo que está escrito... ...exactamente como está escrito, ¿no? Exactamente,
4: es, esa es la idea... ...sin sesgo,
0: sin fe, sin... Y, y sobre todo,
4: ¿se acuerdan que vimos a Eva... ...y todas las representaciones artísticas de ella, ¿no? Claro. Eh, si culposa, no culposa, sin sensual, si chiquita... Si, si, ...si ya la mujer bien plantada... La empoderada. La empoderada. Eh, y ahora que tomamos a Dan... ...de pronto nos sí. damos cuenta... ...arrancando desde ahí desde la parte de cómo lo han tomado los artistas a lo largo de la historia, que hay una ausencia de Adán. Si tú buscas a Adán solo... ¿Adán nunca sale solo? No está solo. Sale en, en, eh, en la pintura más famosa en la que sí está Adán solo, es en la Capilla Sixtina uh -huh. con Miguel Ángel. Ahí tenemos eh, cuando Dios le da vida a Adán... Y es cuando tenemos a Adán solo, pero si no... Y ahorita vamos a platicar de, de esa pintura uh -huh. y de Adán ahí, ¿no? Sí. Pero pero así como podemos nosotros tener a Eva sola en muchísimas representaciones... Y si están los dos juntos, el punto de fuga o el punto de atención en la pintura generalmente se va a ir hacia Eva. Sí, claro. Adán es como un acompañante ahí. Es Pudo un, haber sido Juan, ¿eh? Es un acompañante. O
2: sí, claro. Y
4: esa ausencia, ¿a poco no muchas veces el silencio nos dice más...? las palabras. Ajá. Esa ausencia en el arte también nos habla de cómo va a ser Adán en el texto mismo, que de pronto tenemos otra idea, y, y no es la real de cómo es el personaje en el texto. Un personaje en un texto se va a um, sentir o ser de una manera de acuerdo a sus acciones, Ajá. y nosotros vamos a ver que las acciones de Adán son prácticamente sí qué hizo ajá, exacto como ajá. como nulas como silenciosas como ajá. un personaje eh, Totalmente pasivo uh -huh. Y si vamos la pintura Que la, la, la van a tuitear también no Esta pintura de la Capilla Sixtina Hermosísima de Miguel Ángel Que se hace en el siglo XVI uh -huh. Desde aquí nosotros Ya podemos observar Fíjense, si ustedes observan a Adán Del lado izquierdo, que como decíamos Es de las pocas expresiones artísticas Donde Adán está, está solo, solo. Uh -huh. No está Eva y es cuando Dios le va a dar vida uh -huh. La posición de Adán y de y de Dios es la misma pero inversa Como sí. tiene la pierna, cómo tiene el brazo izquierdo, el brazo derecho Si, eh, si se fijan, bueno, Dios está abrazando a una mujer y muchos han interpretado Que incluso en esta, la mujer al que está abrazando Dios es Eva Pero bueno, eso son interpretaciones, no está como tal comprobado uh -huh. Pero incluso aquí toda la fuerza de la acción, ¿quién la lleva?
2: Dios. Dios, claro, el Dios. El que trae la fuerza,
4: fuerza, el que trae Adán el pechado echadote
2: Ay, Eca, sí. no seas
4: irrespetuosa, no, no vamos a hablarlo como
2: son las cosas, no, las no, febes, pero sí, este, claro.
4: este Adán está tranquilamente sí, la pena de esperando ver, a que le den esa acción de existir. Es que ve la postura, Marta, o está sea, no, clarísima. Soy. O sea, apenas está tirando Hola, ajá, mamá, ¿no? Así de ok, mande okay. Otra cosa interesantísima de, de esta pintura Este genio de Miguel Ángel Cómo hace lo que le pide el Papa uh -huh. ¿no? En ese momento que pinte esta creación Pero también lo que a él le interesa Hay una investigación a partir de 1990 Que son los códigos ocultos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina No uh -huh. se crean así que como los como códigos los de secretos Vinci, o uh -huh. de Da Vinci No, no, no Aquí es, ¿qué más hizo? Porque él cumple con lo que le dicen Cuando nosotros observamos la figura de Dios Es la disección de un cerebro Eso es lo que estaba yo
0: viendo Esto, de, déjenme decirles que está muy cañón La Asociación sí. Médica Americana este, Y la revista científica Neurosurgery Dicen que pues sí Hacen todo un análisis De que si ustedes ven esta pintura Que ahorita se las mandamos por Twitter Es un cerebro partido, partido a la mitad, a la mitad.
4: Uh -huh. Ahí Entonces... se
0: ve claro La cabeza de un hombre Que representa el hipotálamo uh -huh. La amígdala El <risa> córtex <risa> frontal Ahí está Dios al frente Ahí
4: está, ¿no? <risa> Exactamente Mira, Miguel Ángel Desde los 17 años uh -huh. Abría cadáveres Y estudiaba la anatomía Lo que a él le interesaba Era la anatomía el pretexto aquí fue la creación Pero incluso en el mismo Adán es lo que quiere es mostrar esta musculatura Porque pues pues muy echado como, como dice Rebe Pero finalmente en este cuerpo perfecto que marca de, de uh -huh. Adán Y aquí tenemos realmente del otro lado, del lado de Dios uh -huh. Cómo es el cerebro otra Otra de las expresiones artísticas en la Capilla Sixtina que refuerza esta idea la otra pintura que les vamos a enviar es la separación de la luz y las tinieblas. Ajá. Otra vez es Dios. Y cuando tú lo miras de abajo hacia arriba, es la vista del cerebro otra vez, pero ahora mirada desde abajo.
0: No entendí eso. Estoy viendo la foto. Veanlo ahorita en su Twitter.
4: Si ves la... Si ves la foto de abajo, es, sí. es un acercamiento como a la barba de Dios. Ajá. Sí. Este acercamiento a la barba de Dios... Es otra vez el cerebro pero mirado desde abajo. O sea,
5: así. Exactamente. Si
4: tú observaras tú, 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 el cerebro tú, 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 desde, tú paradita desde arriba. Tú paradita y estás viendo acá. Hijo, a mí eso viendo. ya me suena como que querer ver moros con trincheta. No, Yo no veo ningún cerebro. Sentido. Sí esto lo hacen, lo hacen los, los eh, doctores de esta revista que tú dices de Neurosurgery, donde hacen un estudio concreto. Además, no es causal que él quiera poner el cerebro como lo más importante y lo pone en la figura de Dios y no en la de Adán o en cualquiera otra de las figuras que aparecen en todas las pinturas de la Capilla Sixtina. ¿Por qué hace esto, Marta? Porque hay que acordarnos que en el Renacimiento Dios deja de ser el centro y comienza a ser el hombre. Entonces, para él es tan importante el cerebro y la mente humana que si la va a ocultar, la oculta en Dios. Justo sí. en la figura de Dios claro. es donde la oculta.
1: Claro.
4: Y si nos regresamos en, esta, en la pintura anterior a la, a la postura de Adán, pues de aquí podemos entrar a lo que quería, ¿no? ¿Qué pasa con Adán? ¿Qué pasa con Adán en el, en el texto como tal? Porque hay toda esta idea también de un Adán controlador, incluso macho, macho fuerte. ¿no? fuerte o sea, háblanos de eso, pues vámonos. Ah, háblanos, y contra, sí, claro. Háblanos de ese Adán. Bueno, la verdad es que ese Adán parte de los mitos, no del texto. En el texto es un Adán pasivo. Uh -huh. y lo pues va... O sea, él no dijo pásame esa manzana, hija. No. Yo le
2: doy la por primera mordida, ¿no? ¿no?
4: No, 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 lejos de eso. Ni cuenta se dio que necesitaba mujer. El que, el que dice, no, pues no está bien que Adán esté solo, es Dios. <risa> o sea, sí,
2: claro, en la Dominia.
4: Desde ahí, ¿no? Eh, de alguna manera lo van a crear, lo colocan donde va a vivir, uh -huh. le dicen qué hacer, es decir, a qué se va a dedicar, sí. se da cuenta que no está bien solo, que hay que conseguirle una pareja. Eh, después se deja engañar. O sea, siempre hemos oído que si Eva lo engaña, pero pues él no hizo nada para que no lo engañara. Uh -huh. Y luego le echa la culpa a Dios y a Eva de lo que él hizo. Entonces, es un personaje muy controvertido, muy pasivo. Como muy miedoso. Y otra vez, es bien importante que digamos, a ver, aquí no estamos atacando una figura religiosa, porque por algo claro, en la no misma... estamos hablando
2: a partir de la fe, ya lo dijimos
4: de la... claramente. Porque además en la misma Biblia después van a venir estos grandes personajes, Moisés, Abraham, uh -huh. José, alrededor de los cuales tienen tal iniciativa y tal fuerza que se pueden armar estas obras literarias completas y obvias obras teatrales también, ¿no? Uh -huh. Pero la claro. figura de Adán, por algo en el arte no existe, Marta.
0: Claro, o sea, se deje engañar. Exactamente No obedece uh -huh. Se esconde uh -huh. Cuando se lo cachan le echa la culpa primero a Dios y luego a Eva uh -huh. Y así se la va llevando hasta que pues el castigo
4: Y cuando viene el castigo nos vamos a dar cuenta que todas estas digamos acciones un personaje es como verosímil y se vuelve atractivo para el lector Cuando a lo largo de todo el texto cumple con sus propias características uh -huh. Y la verdad es que Adán le tenía que haber ido como le fue Si nos fuéramos como, como personaje literario Porque también es el que va a recibir los castigos más fuertes Y vamos a ver por qué Porque el que recibe la prohibición no es Eva con Adán Es Adán solo Eva ni siquiera había sido creada Claro él la recibe antes, uh -huh. entonces lo podemos ir, ir viendo eh, en, en los versículos. Bueno, cómo eh, cómo crea Nada, ¿no? Bueno, eso sabemos que primero en el en el capítulo uno, en el versículo 27 lo platicamos la vez pasada. Uh -huh. Se vuelve un ser viviente hasta el capítulo dos, versículo siete, ¿no? Donde Jehová Dice, ajá, sí, tú, tú, Marta, Marta, no, tú, Marta, tú le, tú, tú entonces, le, tú, Jehová, tú Jehová. le, tú, Jehová. entonces Jehová. Formó
0: al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre,
4: un ser viviente. Uh -huh. Exactamente. Eh, algo interesante, por ejemplo, es, vamos a hablar de todo el personaje, ¿qué onda con el nombre de Adán? Adán viene de Adam, que significa tierra en hebreo, y nos hace mucho sentido porque pues Adán es tomado del polvo, y va a ser este personaje eh, de hecho de tierra y a lo largo de todo el tiempo Ahora, Ajá. Dios habla de hombre todo el tiempo o varón Adán no recibe su nombre hasta que él nombra a las criaturas Ajá. Esa es otra cosa que sucede Llega Dios y le dice, a ver, aquí están todas las criaturas Ponles nombre, Adán Ajá. Ahí es cuando oímos por primera vez el nombre, el nombre de, Adán. de Adán Antes no se menciona okay. Hasta que él nombra a todas las criaturas Él incluso es el que le va a dar el nombre a Eva, y Eva uh -huh. va a recibir dos nombres, Varona y Eva, y ahorita uh -huh. lo lo vamos viendo uh -huh. si quiere. Ok,
0: ahora en el, en el um, versículo 2.15 uh -huh. uh -huh. dice, y tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Sigue Ay, no, solo, no ha aparecido Eva. Aquí no ha aparecido Eva, pero es trabajador. Eva, sí. pero
4: es trabajador porque algo que, eh, eh, cuando estaba buscando todas las manifestaciones artísticas de Adán, me daba mucha risa que cuando buscas a Adán solo, te salen todas estas gráficas de los libros de catecismo. Uh -huh. Y sí. se ve a Adán, pues, acariciando a León, ¿no? Pues domingueando. Sí, domingueando, sí, como haciendo no nada. Sí, claro. Se saltaron esta parte que desde que lo ponen en el Edén, él ya labraba y guardaba el Edén. Era uh -huh. el señor del Edén, ¿no? Ajá. Ok,
0: vamos a, eh, ojo, la prohibición solo lo recibió Adán. Ajá. Y viene este versículo 2, 16 y 17 que dice, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
2: Aquí está,
0: mira. Que decía, eh, eh, es interesantísimo. Uh -huh. ¿Qué tal yo? Uh -huh. Me parece interesantísimo. Elisa decía <risa> la vez pasada que no había un solo árbol, no. que era lo que muchos pensábamos, uh -huh. ¿no? Que en el Edén era un árbol, era una manzana
4: y era una serpiente.
1: Uh -huh. Había uh -huh. dos árboles, uh
4: -huh. ¿no? Había dos árboles y la prohibición viene solamente sobre este árbol, que es el del bien y del mal. Uh -huh. Si nos vamos a que es el Génesis 16 y 17... Eva va a ser creada después de este versículo. Entonces, Eva no está cuando está, se da la prohibición. Uh -huh. Y podríamos incluso decir que después se juega a teléfono descompuesto. Sí, Porque claro. llega la serpiente después con Eva, ¿no? Recordaremos que, oye, entonces que no puedes comer de ningún árbol. Uh -huh. La serpiente ahí está viendo si sabe o no. Y ella le dice, no, no, no es que no pueda comer de ningún árbol, pero de este no lo puedo ni tocar. A ver, Dios nunca dijo, no lo toques. Nada más dijo, no comas él. Uh -huh. Y Eva le dice, de ese, ese no lo puedo ni tocar. Ahora, perdón, uh -huh.
0: hija, ¿cuál es tu interpretación de, puedes comer del otro, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal,
4: ¿por qué no podía comer? Si era del primero, del que debería haber comido. Además, no solamente eso. Dice, y morirás. Claro. Sí. Y todos sabemos que comieron, y todos uh -huh. sabemos que nunca se murieron. Exacto. De hecho, una parte ahí fuerte es que la serpiente nunca engaña, porque la, la serpiente le dice a Eva, si tú comes de este árbol, no morirás. Se te abrirán los ojos y sabrás del bien y del mal. Además.
0: Entonces, pero como sí, una ventana ¿cuál a la, la, realidad? la lógica de Dios de que no comiera Adán de ese árbol de la ciencia del bien y del mal.
4: ¿Por? Lo que dice después el mismo Dios es que ya es como nosotros. Y para que no viva eternamente, entonces que no coma del otro árbol. Por eso viene la expulsión. O sea,
0: otra vez, ya,
4: ahora sí que barajéamela sí. más lento. Ok, le, el árbol era el árbol de la vida, el árbol Ajá. eterno, sí. uno. Y el otro, el del bien y el del mal. Sí. Entonces, del árbol del bien y del mal le dice, morirás. Nosotros, sin irnos a más extra interpretaciones, después nos damos cuenta que no muere... Y que sabe del bien y del mal Las interpretaciones posteriores Por ejemplo que veíamos también en la pintura de Eva Que son interpretaciones también orientales Y que ven a esta Eva Kundalini Eva se da cuenta que es un árbol bueno para comer Y que está dispuesta a vivir con el bien y con el mal Es decir, el Edén Lo que ella pierde es esta inocencia de creer que todo es bueno Pero ella asume y su, y su las consecuencias la inmortalidad ahí todavía no eran inmortales Inmortales hubieran sido, si hubieran comido del otro árbol El de la vida El de la vida Exacto Y ahí es cuando llega Dios y dice Otra vez parece que le dice a los ángeles, ¿no? Al final le dice, a ver, ya saben del bien y del mal Para que no vivan eternamente como nosotros Saldrán del Edén Y pone los querubines afuera del Edén para que nunca más regresen porque si no se van a convertir en dioses. Esto otra vez, es si lo analizamos como este cuento mítico de la uh -huh. creación, es muy importante como recalcar esto, ¿no? Y estas cosas, como dices, ¿por qué no podríamos saber del bien y del mal? Hay que asumir que lo que hacemos tiene su lado oscuro y su lado claro, luminoso. Claro. Ahora, eh, en el versículo 2.18, uh
0: -huh. dice, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea.
1: Uh -huh.
0: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Exacto. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada.
4: Aquí es esta primera parte donde hablábamos. O sea, ni se dio cuenta que ni estaba novia. Sí, uh -huh. Uh -huh. no, o sea, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Y algo que es bien importante ¿Pero para qué necesitaba ayuda?
0: Pues, es una compañía ahora sí, Si nada más vuelta y vuelta en el edén Oiga,
4: los Ya sabemos no que labraba y cuidaba ¿no? uh -huh. Los animales sí. pero, pero además esto es bien interesante Porque, ¿qué pasó con esta mujer después que se vuelve sumisa? Nunca fue creada la mujer para ser sumisa uh -huh. Fue creada para ser compañera, que es una ayuda Alguien que se empata a contigo. A la par, A la, claro, par, claro. A la par contigo. Y así es como dice, le haré ayuda idónea. Uh -huh. El castigo de la sumisión viene después del pecado. Uh -huh. que Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Que Dios le dice a Eva, a la hora que Eva recibe los castigos, le dice, tendrás dolor en las preñeces, dolor en el parto, y este señor va a ser tu señor. Y tu deseo será de él. Ay, a partir de esa interpretación... Es que se da este cambio como a la mujer sumisa, sumisa controlada, que además dices exacto, controlada, sumisa, pero antes Servil, perdón. Se, y se vuelve además el es un mandato divino, ¿no? Uh -huh. Que tienes que ser de esta manera. Eso ya son las interpretaciones, ni siquiera es el texto, Rebe. claro O sea, aquí lo lo interesante de leer es qué creímos, cuando lo creímos y que no nos acercamos a, a lo que dice simplemente la historia o el texto como lo vamos eh, analizando. analizando ahorita no y, y otra cosa que a mí de pronto a mí me llama la atención de lo que leíste eh, Rebe digo perdón Marta, Marta es que este pues revisa todas las bestias del campo y a todo el ganado y todo y no se encuentra Ayuda idónea, o sea, como si de ahí fueran a encontrar a la mujer, ¿no? Claro. Y eh. luego viene el famoso que eh, el sueño profundo y demás que le va a sacar la costilla y de la costilla va a salir. No, hija, a mí esa sí, platicamos esa <risa> historia. No, espérense, no, se nos está
0: adelantando <risa> ya de. Entonces llegaron los nietos, no, uh -huh. no, no, hija, no vamos ahí todavía. <risa> Entonces, Adán... Entonces, regresando del corte, nos va a explicar de dónde se hace Eva. Exactamente
1: Continuamos Marta de Baile Marta de Baile en W Escucha Ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile
0: Estamos de regreso en W Radio platicando con Elisa Queijero. Elisa es humanista, es académica, es estudiosa del ser humano y cómo eh, se relaciona el ser humano con diferentes aristas de su vida y interpreta eh, al ser humano desde el arte o desde su divinidad o desde la literatura, la literatura la pintura, exactamente, la forma en que pensaba, toda en la filosofía. Y estamos ahorita hablando de Adán. Entonces nos quedamos en que dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Exactamente. Yo te gusto ese nombre. Y mira.
4: Varona, varona. Varona. Varona, varona Verdad que es no, buenísimo Porque del
2: varón fue tomada y Mira nadie... también ahí tiene una gran connotación esta frase ¿eh? Exactamente
4: o sea, Además y... si lo vemos desde este punto de vista También parece que el que fue creado a y semejanza Fue Adán Y luego Eva de él no Y es esta la idea de la costilla De todas las criaturas que existen Todas son creadas a partir del nombre ¿Te acuerdas cuando Dios nombra los va creando? Uh -huh. O del polvo Como es Adán Eva es la única que no es creada así, y es la única que es creada después de los siete días de la, creación. de la creación. Cuando Dios dice, pues mejor le hacemos compañía a Adán, lo vemos un poco solo, entonces vamos a crear compañía. Y lo que hace es que primero Adán ve a todas las criaturas, les pone nombre, no encuentra ayuda idónea, y entonces Dios otra vez, no es el que toma acción, es Adán, sino Dios toma acción. Uh -huh. Dios hace caer en un sueño profundo a Adán... Y estando dormido, le saca una costilla, y de la costilla de Adán es como va a crear a Eva. Y cuando abre los ojos, pues es ese versículo que leíste, Marta, donde por primera vez... Se emociona. Está emocionado y dice, esta sí, sí es carne de mi carne. Perdón. Sí. La cara de Marta. ¿Puedo hacerte una pregunta?
0: Pregúntame. ¿Por qué si Dios, nombrando, crea a Adán, por qué no nombró a Eva y la creó? ¿Por qué le tuvo que ir a arrancar una costilla a Adán? <risa> No, a mí me aclaran las cosas bien. Pues sí, ¿verdad? No, ¿por qué?
4: Bueno, es la única que es creada a partir del hombre y después de que se da cuenta que ni
0: una vaca de un toro. No, no, no cada no, no, uno no. lo nombró y lo creó de forma individual.
4: Y además, si si nos vamos, te acuerdas que decíamos que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo, que el hombre es creado en esta idea también femenino masculino en uno mismo, uh -huh. que después de ahí se va a derivar en un mito hebreo también. Es, esta idea muchos lo que interpretan después es claro de la costilla saca la parte femenina pero Dios ya sabía que de ahí iba a tomar Adán pero uh -huh. no hay una explicación a lo que dices no la nombra y quien la nombra Te digo algo ¿Quién ahí, la nombra ahí, es ahí está ahí Adán encerrado. <risa> y quien la nombra es Adán uh -huh, entonces claro. después va a venir el hasta ahí sigue siendo ayuda idónea ¿eh? uh -huh. Después va a venir el Él es tu Señor Él te nombró Como Él nombró A todas las criaturas Y aquí Y la connotación claro. Que se hace A lo largo de toda la historia Y que las mujeres Finalmente Han Sufrido Y padecido Y aceptado Hasta decir Ya no más ¿No? Y uh -huh. ser la Eva De Michael Parks Claro si es otra ah, Eva Claro
0: Ahorita Estoy leyendo el capítulo 224 Que es el versículo Del matrimonio Que es donde nos lleva El diablo A todos los papás y mamás uh -huh. Porque dice por tanto, uh -huh. dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
4: ¿Pero cuál padre y cuál madre? Es que ahí ni siquiera está. Este es el tipo de cosas que, por ejemplo, nosotros oímos ese versículo en todas las bodas. Uh -huh. Sí. Y no sabíamos que está en el Génesis después de que Eva fue creada. Pero pues, ¿cuál padre y cuál, ma pues ¿cuál hasta, madre? Hasta ahí bueno, no ya hay... vete el padre. ¿Cuál madre? Sí, ¿cuál madre? Ahí, ahí es despuésito de que, de que crean a Eva, es cuando viene este versículo. Y dice, bueno, entonces se van a ir de su padre y de su no, madre. padre, ok, Dios padre. Dios padre. Dios padre y la padre, claro. o ¿Cuál madre? No, aquí está, a está hablando a de, de que
0: ellos me ya. Aquí
2: me late, es que estaba experimentando bien cañón, hijo. ¿Qué ¿De qué Sí, de, en este sentido, o sea, en este sentido experimentar a ok, no veo hombre, veo mujer, ok, ya veo una mujer, ok, llora boda, ¿sabes? O sea, en el... En el... ¡Oiga! <risa>
0: ¡No! <risa> yo
2: estoy
1: clavada El punto con esto. es que
0: van a dejar a su madre y a su padre, aparte está hablando de Adán, porque dice, y se unirá a su mujer.
4: Eh, dice, no, dice, después de que sale Eva y Adán la ve y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, después es cuando dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre e irá con un hombre, ¿no? El hombre o la mujer y se unirán en una carne como una vez fue carne Adán. Como como Adán fue una sola carne, cuando tú te casas en el sacramento donde se dice este versículo, serás una sola carne. Exacto. No solamente te eso. Te digo una cosa. La qué sería libro.
0: que lo viviéramos así. Uh -huh. Pues pero si no, no y no do, do, 20 años de casados luego te divorcias y lo ves uh -huh. en la calle y te das cuenta que ni lo conoces por eso lo que ha unido Dios que no lo <ríe> separa no el hombre, el hombre.
4: <ríe> exactamente ah, y de ahí viene o sea aquí pero viene qué bonito, como qué es que Dios no
0: nos unió eh nos no, lo juntamos no. nosotros pero otra qué, cosa es que vayamos horror. a buscar
4: su bendición y también de aquí viene la prohibición del divorcio ¿Qué? o sea tiempo después si ustedes se dan cuenta, aquí viene matrimonio, pero también divorcio. O sea, la prohibición del divorcio va a salir de aquí, y nosotros lo vamos a tener después en los en los versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 19.6 dice, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
2: Que te lo dicen ahí en la... en la, en la iglesia, boda también,
4: claro. y eso se toma del Nuevo Testamento... El, obviamente lo dicen los evangelistas Citando a Jesús Y de ahí viene la prohibición del divorcio eh, Para la iglesia católica es, es, eh, No es que te lo prohibamos Es que no puede ser Porque eres una sola carne
1: claro.
4: es, Esa es la concepción No hay manera
2: Vete al 5, Pero les digo favor. una cosa también
0: Digo, por un lado Qué, qué, qué idea más estamos? romántica no De que después de haber compartido Con una persona tanto en tu vida Después se vuelve un desconocido por no decir hasta un enemigo, uh -huh. pero por otro lado, qué perverso y qué torcido pensar que somos uno mismo. El que es que no lo somos, güey. Tú eres tú, yo soy yo. Uh -huh.
4: La individualidad. Sí, Totalmente. No se pierde o no se debe de perder. Sí, no se debería de perder. Lean,
0: Amor mutilado uh -huh. en la revista moda del mes de diciembre precisamente okay. habla de eso.
2: Entonces, a, verle, a ver, ¿de ¿de ¿dónde íbamos? 6, Marta, que dice, el, ah. el capítulo 3, versículo okay.
0: 6, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así
4: como ella Exacto, en el 3.6 Después de que la serpiente se acerca y es esta parte que les decía eh, Donde eh, donde habla con, con Eva uh
1: -huh. Y le
4: dice A ver, ¿cómo que no puedes comer ningún árbol del Edén? No, 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 nada más no puedo com no puedo ni tocar el del centro Exacto y cuando, y cuando la serpiente le dice Es que no morirás Se van a abrir tus ojos Y conocerás lo que es el bien y el mal Y vio Eva que era un, un árbol y un fruto bueno para comer y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Uh -huh. Aquí ni siquiera otra vez no hay acción de Adán. O sea, si nos regresamos a lo que estábamos hablando, que es uh -huh. un personaje en un en una novela, en cualquiera, llámese o en una obra de teatro o así como Telo en Shakespeare. Sí, bastante o, frágil. O, o, aquí come, ok, y sí, la es prohibición... Verdad.
1: Uh -huh. La prohibición, O
4: sea, si si en realidad Eva estaba cometiendo un error Y es está ayuda a Pues hubiera sido, oye, de Mirame. este no ¿O por qué? A ver, por lo menos una discusióncita, ¿Por qué quieres? Es que, ¿qué crees? Se nos van a abrir los ojos Se nos van a abrir eh, Toda la teoría después de este análisis Eva siempre supo y yo, esa, y, y yo te diría que esa es la que a mí me gusta O la que yo creo Eva siempre supo lo que estaba haciendo sí, yo
1: Eva sabía
4: que con esto iba a tener sabiduría uh -huh. y que también iba a conocer el bien y el mal el lado oscuro y el otro y lo tomó con toda decisión le dijo quieres
0: ya iba este ya iba este acometido
4: y, y él dijo pues sí y se comió la manzana con Eva no uh -huh. que no era manzana ya dijimos que no era manzana y ojo
0: eh aquí no estamos haciendo ninguna interpretación religiosa absolutamente no. nada estamos interpretando a Adán a través de los textos uh -huh. literales
4: Exacto. Exacto, del texto literal y de lo que hace un personaje. O sea, de que cómo se, co si tú tuvieras que hacer una obra de teatro, ¿qué hizo este personaje? Claro, que estamos sí, estudiando no. el personaje de Adán. Estamos dónde estudiando... Se murió, el... ¿Qué
2: decisiones tomó o qué no?
4: Exactamente, porque ni siquiera es aquí la intención de cuestionar a nadie <risa> o no. Simplemente hay un texto que se nos plantea como el Génesis, como esta creación. Estos mm. son sus personajes. Claro.
0: Ahora, oigan esto, que increíble. Esto es precioso. En el 3.9 dice, Mas Jehová, Dios... Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Exacto. O sea, como diciéndole, a ver, no te dije que de ese árbol no. Pero además... A
2: ¿Por mí... qué
4: no vas y le dices a Eva uh -huh. que esa fruta no? Pero además lo que me encanta es que los dos se esconden, Sí, ¿no?
2: se escondieron los dos. Esa.
4: Como si además te pudieras esconder de Dios. En teoría, uh -huh. en pero dos los, árboles, dos, los, dos, los dos se esconden, tapaditos con con hojas de, de higuera, se esconden porque ya también les dio pena el, el cuerpo desnudo, que esa es otra connotación de no que no te guste tu cuerpo, empiezalo a tapar, uh -huh. por, pero bueno, esa es otra idea, se esconden. Dios no le habla a los dos, los dos comieron, ¿a, uh -huh. ¿a quién le habla Marta? A Adán. Adán. Habla Adán, porque ¿a quién le dio la prohibición? A Adán. Adán. Y además le dice, ¿dónde estás tú? No, o sea, claro. ven, sí. ven acá Manifírate.
2: y... Exacto, ¿no? Uh -huh. Siguiente, en el 10 Marta Y, él, y respondió, él respondió
0: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí uh
4: -huh. Y en el... Eh, aquí esta voz de... de, de ¿Un un miedoso de, Miedoso A ver, hasta ahorita Nosotros solamente hemos visto un Dios que le da todo uh -huh le pone animales le da el huerto si no le da a un trabajo Dios Aquí no es un Dios nada es más cuando yo siempre cuando cuando estaba haciendo este análisis que lo hice como preguntaba Marta cómo llegaste a este análisis bueno lo hice literario filosófico y artístico no durante la maestría entonces yo decía un Dios que pregunta qué está haciendo está poniendo a prueba o le está dando una oportunidad Ajá. A mí me gusta la idea de Dios De diciendo, la oportunidad. De la oportunidad. Exacto. O sea, Es un Dios que le dice, ¿dónde estás tú y qué hiciste? ¿No? O sea, ven, Él ya lo sabe. Si es claro. el Dios como está aquí planteado, pues Él sabe todo. Claro, y ahora viene cuando el
0: hombre responde.
1: Ajá.
0: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ve nomás Al el chismoso. Favor. No, chismoso,
1: chismoso y dejadote. Y dejadote. <ríe> y no,
4: no, pero además... O sea, le tiene miedo a Dios, pero es capaz de echarle la culpa. Sí, le echó la culpa a Eva, hija. ¿Sabes lo que esto significa? <risa> no, neta. No, no, no. sí. Pero además, es, el, el hombre responde primero, la mujer que me viste. O sea, no es mi mujer ya. Sí, al principio muy emocionadito
0: de huevo, sí, sangre de mi te sangre. Te voy a poner varona. Carne de mi no carne, hueso de mi hueso. Y ahora, Ya sabía que, que me viniste a dentar, si ella fue la que me engatusó. Exacto. Y yo como soy un zambaboso, ahora, ahí fui y me la comí. Ahora entiendes todo. Ahora entiendes todo. O
2: sea, no son las novelas ni Pedro Infante, hija meta
0: venimos esto arrastrándolo desde hace siglos el Venga. problema es
4: cuando cuando lo arrastramos y hacemos de eso una realidad tienes razón Exacto. Marta pero esta parte a mí siempre me ha encantado esa parte de la mujer que tú me diste uh -huh. a ver no tuviste ni a ver ya te la dio ni siquiera la cuestionó él estuvo feliz con esa mujer entonces por qué ahora le dice a Dios no fui yo fue esa mujer pero esa mujer tú me no, la diste primero a, lo culpa a él lo culpa a él sí, claro pero, tú me pero, diste a esa mujer pero,
0: no ahora ya entendí otra cosa más cañona ¿Qué? Ok, dice aquí: Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer uh
1: -huh. y
0: comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, claro, ya entendí por qué uh -huh. los hombres hasta hoy no, no les quieren, gusta que no
2: oír a la mujer. Escase. Claro, claro. claro.
4: No, Exacto. peor, ahora nos van a decir, ya ven, no podemos escucharlas Si las escuchamos, recibimos castigo, ¿no? Uh -huh. Porque Dios le dije tanto oíste la voz de tu mujer, ¿no? Claro Pero bueno, aquí, después de que Dios eh, le le dice le, le dice el que, que, que comió porque la mujer lo engañó uh -huh. Primero Dios ahí confronta otra vez a la mujer y la confronta con, con preguntas que hiciste tú la mujer ahí dice que la serpiente le engañó cuando no es cierto. Eso sí es una mentira que la mujer dice ahí, que Eva dice y que no es verdad. Y con la serpiente se va directo y ni la cuestiona. Uh -huh. A la serpiente le dice, tú tendrás este, este y este y este castigo, ¿no? A la uh -huh. serpiente directo. Y luego, uh -huh. este con Adán... Si se fijan, y algo que es bien importante ahorita con lo que leíste tú, bueno, tiene muchos más castigos. Ve el 18 y el 19. Eh, Espinos Marta, no. y
0: cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomando. Pues polvo eres yeah. y al polvo volverás. Exactamente. Todo claro, pero con el sudor de tu frente Comerás el pan hasta sí. que vuelvas a la tierra o sea, Eso quiere decir Ahora todos, por culpa de Adán y Eva claro. Trabajando sin parar Buscando sí. el pan nuestro de todos los días Hasta que nos llegue la
2: muerte y, hasta, y, y todas las frases de nuestros padres de Me parto la vida
0: Con, con el sudor este, de mi frente con Para el sudor traer el pan claro. casa Y tú de claro. borrachote claro. Bueno, para concluir Ese Adán No existe el controlador, el manipulador
4: Ese Adán, la verdad es que es una versión a partir del mito Que se crea con el mito de Lilith uh -huh. eh, Que hemos platicado que si quieren vamos a tocar ese mito Eso no está en el texto, Marta Ese es un mito a partir del texto Porque ahí Eva y él estaban creados iguales Y uh -huh. Adán le prohíbe a Eva o no le permite tener la misma posición sexual que él ¡Ah, Ándelo, claro. ya sabía que las dos iban a reaccionar. ¿Cómo? Cuando a, con lo que se enoja Lilith es que le dice, quiero tener la misma posición que tú si somos creados iguales.
1: Sí, y Adán y le dice, que no.
4: Y Lilith le dice, adiós.
1: Y, y se escapa deja. del
4: Edén. Y se escapa del Edén y todavía va Adán con Dios y le dice, la mujer que era mi compañera, ¿no? La mujer, otra vez, ¿no? Esta mujer que tú me diste se fue y estoy solo, ve por ella. Y Dios manda a buscar a Lilith. O sea, y todo entonces, le resolvían a Adán, ¿eh? Todo Era le resolvían. Y entonces, entonces esta idea del Adán controlador y que quería ser superior a la mujer, en realidad no viene del texto de la Biblia como ahorita lo vimos. Viene del texto del mito de Lilith, uh -huh. que es un mito muy interesante porque, otra vez, es, lo que no se pudieron resolver con la Biblia lo resolvieron con una historia que se crearon. Uh -huh. Eso es un mito, una historia creada por una necesidad y una ausencia. Wow. Ustedes dicen si quieren hablar luego de esa es a Ah, hablamos de Lili, claro. De Lilith.
0: muy bien, Lili. Sí. Muy, muy bien, bien. <ríe> <ríe> bien Lili. Bueno, si quieren encontrar a Elisa Queiro ella está en arroba Elisa Kay, Por favor, uh, uh, muchas gracias. E sí. y cualquier cosa que le quieran preguntar. Esta fue una conversación eh, humanística, humanística, tratando de interpretar literalmente, eh, digamos que, pues, el texto de la Biblia sin ninguna ideología ni ningún sesgo religioso.
4: Exactamente. Simplemente Muchas por lo que dicen las palabras.
0: Palabra. Exactamente. Un placer, Elisa. Siempre Igualmente. es súper divertido hablar contigo. Muchas gracias a, eh, y a Y acuérdense que también, a través del Twitter, @espiando evas. 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 Arroba, sí. espiando
4: arroba espiando evas. Arroba espiando evas. espiando evas. espiando evas. Línea para la próxima. Pues mándenle un tweet, a Elisa. Por favor, lo que quieran. Muchas gracias a las dos. A ti, Gracias querida. a todos.
0: Próximamente. These
1: are a few of my favorite things. Ya volvemos. Marta de Baile en W.
0: Despierta. Estamos de regreso en W Radio y miren, justamente hablando de comida y de fibra, está con nosotros la doctora Ana Teresa Abreu, porque vamos a hablar de algo bien importante. Ana Teresa es gastro y es. Eh, especialista en función digestiva del Hospital Ángeles del Pedregal, nuestra gastro de cabecera, sí. porque vamos a hablar del impacto que tiene la fibra en el estómago. Porque les digo una cosa, uno jura que comes fibra, que comes fibra que comes y hecho. está cañón la poca fibra que comes, uh -huh.
5: prácticamente no comemos fibra y además no sabemos distinguir la fibra. Uh -huh. eh, cuando me mencionaron este tema, la posibilidad de, de platicar con el auditorio de fibras, es para nosotros un campo fértil, uh -huh. porque nosotros como médicos poco les decimos a los pacientes
0: de la fibra, qué es lo
5: que tienen que comer, uh -huh. y curiosamente en el área de gastro, para nosotros es un elemento básico para que el paciente no esté estreñido, para que tenga salud colónica, para que digiera mejor los alimentos, pero además, porque está ligado a algo de lo que hemos hablado mucho, que es la microbiota. Uh -huh. Si tú comes una buena cantidad de fibra, vas a tener bacterias buenas. Entonces, fíjate bien, cuando decimos fibras, es bien común que pienses en hebras, en hilos.
0: Perdón, a mí Filamentos. me dicen fibra y yo lo primero pienso en tres cosas.
5: Tela. No <risa> pienso
0: en All brand, sí. Brandlake, sí. Y te a otra y metamucil.
5: Hasta no. Ahí llego. Esa es fibra sintética. Okay. Eh, entonces, aquí lo importante es que la gente diga, a ver, tengo que comer fibra y qué es fibra y cómo la puedo comer. Uh -huh. Entonces, eh, existen muchos tipos de fibra. Uh -huh. Existen fibras este. Básicamente voy a hablar de, hablarles, siendo médico, de las fibras dietarias, de las fibras que nosotros tenemos como seres humanos como un recurso de nuestra naturaleza en vez de hablar de fibras sintéticas uh -huh. o de industria farmacéutica. Aquí lo importante es que eh, esto que llamamos fibras son prácticamente gran parte del componente de algo que llamamos prebióticos, uh -huh. no probióticos, prebióticos. Estos prebióticos son el sustrato, que es la fibra que entra en el intestino, que se queda ahí y favorece muchas cosas. La principal, que se desarrolla un gran grupo de bacterias buenas en el intestino, que son bifidobacterias, que digieras mejor los carbohidratos, que produzcas desde tu intestino ácidos grasos de cadena corta, que son ácido acético, butírico, propiónico, iso isopropiónico, que te van a dar energía, vitalidad, salud, este, que disminuya tu tránsito intestinal. Cuando tú comes fibra, además de que haces volumen en la materia fecal... Mm -hmm. Vas a disminuir el tiempo de tránsito. Ahorita hay muchos estudios en relación a que mientras menos tiempo tengas excremento en tu intestino... Dios de mi vida. Sí, yo sé que ya se fue el tema por otro lado, pero mientras sí. menos tiempo tengas ah. el excremento en tu, en tu intestino, menos riesgo tienes de desarrollar cáncer colónico. O sea, porque si tú comiste
0: a la hora de la comida...
5: Ah, no, estás sacando lo que a lo mejor comiste ayer o antier. Exacto. Sí. Pero si comiste, entre
0: menos fibra comas... Ahora sí que menos vehículo para salir tiene claro, la comida.
5: Más harinas, tiendes más a estreñirte, o bueno, sustituyes este, estas fibras por otros elementos... ...y tiende a estar más tiempo dentro de tu intestino.
0: Dios de mi vida.
5: Ok. Sí. ¿Qué más? Bueno, entonces... Baja el colesterol en sangre. Sí. Bueno, entonces ya vamos a hablar de fibras en particular. Mm. Y el, a lo mejor tu auditorio va a empezar a decir, a ver, yo tengo estas inquietudes... Mm. ...y qué hay de la inulina. La inulina se ha ocupado por mucho tiempo en panadería, en industria alimenticia... Y realmente es una fibra dietaria, orgánica, obtenida de, de, de fructuosa, de, de frutas, que es buena. Uh -huh. El único riesgo que hay de consumirla en exceso es que si la comemos a expensas de comer, este, por ejemplo, bizcochos o panadería o cereales, eh, a veces estamos también ingiriendo edulcurantes, conservadores. Entonces, claro. lo ideal es consumirlo lo menos sintético posible. Ahora, okay. otro tipo de fibra son las gomas. Por ejemplo, la gelatina que comíamos de chica, tú y yo era verdadera gelatina, tenía grenetina. O hay otro tipo de goma que se llama agar. No uh -huh. sé si conoces el dulce, el dulce de agar, las sanditas sí. estas. Esas gomas también permanecen más tiempo en el intestino y funcionan como fibras. Uh -huh.
0: eh, Pero la gelatina de hoy en día ya está muy
5: procesada. No es, de hecho, ya no es grenetina, ya son otros elementos. Eso ya, no, ya realmente ya no es grenetina. Entonces, es, este aspecto es muy difícil eh, saber... Pero hay otras fibras, por ejemplo, tú no te puedes imaginar que puedes consumir prebióticos cuando la mamá está lactando, el bebito está consumiendo prebióticos de la leche de la mamá uh -huh. y que va dentro, o sea, y no, tú no ves ningún hilo, ni ninguna hebra, ni nada, pero finalmente su, 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 ma, su manera de, de funcionar es esta, eh, justamente como un prebiótico. Lo mismo sucede con la cáscara de, la, de las frutas y con la ver, la, las verduras que comemos, se van a comportar, como fibra. Entonces, estas son los fructoligosacáridos, oligosacáridos complejos, gilooligosacáridos, fructans, este tipo inulina, todo este tipo de, 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 de elementos que tenemos en la naturaleza son los que nos van a dar salud.
0: Ok, que no cunde el pánico. Ahorita, eh, Ana Teresa está súper técnica, pero está muy padre que entendamos lo que es inulina y lo que es fructo oligosacárido. oligosacárido y ta, 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 ta. Sí, sí. Ahorita va a dar la lista de cuáles son los alimentos con más fibra y que debemos de consumir diario. Ok. okay. Entonces continúa.
5: Bueno, primero, ¿cuánto debemos de consumir? Eh, esto lo hemos dicho varias veces en, en, eh, al auditorio. Lo ideal es que un adulto consuma en promedio. Entre 25 y 35. Ese es muy bueno. Uh -huh. Pero tú puedes buscar en la literatura que un hombre, a lo mejor un hombre adulto alto, debe comer hasta 40 gramos de fibra. Uh -huh. Bueno, en niños hasta los 12 años se sugiere que se coma el doble en edad. Esto es, un niño de 3 años debe comer 6 gramos de fibra. Un niño de 6 años, 12 gramos de fibra. Un niño de 9 años, 18 gramos de fibra. ¿Y cómo la calculamos? Sí. Eh, si nosotros tratamos de hacer un balance de lo que regularmente comemos como gente normal... Podemos ubicar las piezas grandes de fruta Y las piezas chiquititas de fruta Entonces, por ejemplo, una manzana grande Sea roja, sea perón Sea verde, amarilla Del mm -hmm. color que tú quieras Sea
0: Starkins, sea Roma eh, eh,
5: la que sea. <risa> Una manzana grande con cáscara Porque si la sí. pelan se fue toda la fibra Tiene 4 gramos de fibra Si tú te comes una manzana al... nada. nada Una manzana al día Solo estás comiendo 4 gramos de fibra o sea, Y le estamos 21... apostando al mínimo 25, sí, claro ¿Cómo? Entonces, si te comes un sándwich, eh, que, que sea un pan integral, un buen pan integral, va a tener dos gramos de fibra cada hogaza de pan. ¡Y ganaba! Si te comes el sándwich, van cuatro, más la manzana, cuatro. Van ocho. Van ocho. Eh, si a eso le pusiste una capa de germinado al sándwich, le pusiste de un poquito alfalfa. De, de, de alfalfa de germinado, uh -huh. entonces a lo mejor subiste dos gramos de fibra. Van diez. Uh -huh. Eso a lo mejor puede ser entre desayuno y colación. Sí. Si a la hora de la comida te comes una ensalada... Por ración de ensalada, más o menos, va, varía entre cuatro y seis gramos de fibra. Uh -huh. Si te comes un eh, un, ar, un arroz no blanco, sino integral uh -huh. o combinado con estos granos negritos que es el arroz salvaje. Que amamos. que es, Exacto. Ese es el que tiene más fibra realmente. Uh -huh. Entonces estás comiendo ahí cuatro gramos de fibra. Nada. Nada.
0: O sea, es que vayan haciendo la suma y todavía no hemos llegado a 25. Si te
5: comes una barrita, te sugiero que le vo voltees y veas. Estás, porque hay mucha gente que te dice, es que yo me como todos los días una barrita de cereal. Sí, pero, oiga, la, no la, oiga. pero la barrita de cereal tiene dos gramos de fibra. ¿O se puede ir de 2 hasta 8 gramos de fibra. Entonces hay que saber qué marca comprar uh -huh. y voltear y decir, a esta me conviene para mi, mi estilo de vida, además de que me gusta, pero sé que a lo mejor lo tengo que apostar un poquito más a, a, a la fibra de, 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 de lo que como en el día.
1: Uh -huh.
5: En la noche o a media colación, eh, a, me, a media tarde, te puedes comer este o una barrita de cereal o nuevamente una fibra, un kiwi. Un kiwi tiene tres gramos de fibra. Sin, sin cáscara, por supuesto okay. Solito Sí Ahora, ¿qué es lo que más fibra tiene? En frutas uh
1: -huh.
5: En frutas lo que más fibra tiene es Piña, una uh -huh. sola rebanada puede tener dos gramos de fibra Kiwi tiene muchísima fibra
1: uh
5: -huh. Y ya las piezas individuales Por ejemplo, una manzana, una pera grande son cuatro uh -huh. gramos de fibra Dos duraznos uh -huh. con cáscara 4 gramos de fibra uh -huh. Más o menos unas ciruel ciruelas medianas En promedio si comes 3 Estás alcanzando 4 o 5 gramos de fibra Sandía que tanto gusta La hija. sandía realmente <risa> no tiene fibra Mira. O sea, no tiene mucha fibra ah, Ok, yo voy okay. a ver. La sandía La papaya La papaya no tiene nada de fibra Te laxa porque tiene papaina Tiene un uh -huh. azúcar que te... O sea, tiene un fructans uh -huh. Lo que hace es que te laxa y la papaina jala un poquito de agua que se quede en el intestino, Oye, pero, pero entonces, no tiene fibra. Pero
0: ese rollo de que todo el mundo
5: dice que es que la papaya, papaya es una maravilla. Si te la comes con un poquito de granola o de salvado, sí, no. claro que sí tiene fibra.
0: Ah, claro, pero la papaya sola no <risa> tiene la fibra, eh.
5: no. Perdón,
0: para todos los que aman la papaya, cosa que no entiendo, porque he olido frutas que huelen a pie Ay, y la no papaya. no a
5: mí me encanta. No, yo no me como una papaya, ni de mí. Así no haya fruta, no como papaya. Bueno, bueno. Mameis si sí tiene, por ejemplo. Okay. Pero además el Mameis no solo tiene fibra, sino que además tiene mucha, tiene sorbitol. que Ok, te aguacate. El aguacate sí tiene fibra, depende del tipo de, agua, de aguacate. Además tiene grasas monoinsaturadas, sí. tiene eh, omega 3, claro. por supuesto tiene otras grandes ventajas que lo catalogan en una fruta que tiene proteínas de alto valor biológico. Y ya no salimos del tema de fibras, sí. pero sí, por supuesto.
0: Ok, a ver, ¿qué otra cosa tiene? A ver,
5: las uvas. Ah, bueno, si tú te comes 10 uvas, 10 de buen tamaño, sí. te estás comiendo de 3 a 4 gramos de fibra diez, oh, sí. o sea, si tú le mandas a tu hijo de lunch diez y tu hijo tiene diez años, bueno, pues ya, ya, de entrada ya tiene cuatro gramos en el lunch más lo que se comió en el desayuno más, y no va a ser difícil. Siempre y cuando tome agua. Okay.
0: Porque pensemos en más frutas, cuenta eh... A ver. Las
5: fresas, las fresas tienen mucha fibra, ahí depende mucho del tamaño de la, de, de la fresa, pero si sí tiene, sí tiene fibra te podría decir que en promedio una ración de tres cuatro fresas grandotas estás mm -hmm. alcanzando tres gramos de fruta Las berries, un puñadito de cualquier tipo de berries tiene de hasta seis gramos de fibra, de fibra dietética, no, te, no estamos contando kilocalorías para los cuentavientes porque hay gente que piensa todo en kilocalorías, aquí claro. estamos contando gramos de fibra Ok, mango el mango tiene mucho azúcar, no tiene tanta fibra, aunque cuando lo comemos vemos que tiene a veces hilitos. Claro. No, el plátano tiene cero fibra, pero es un excelente prebiótico, porque lo que tiene es azúcar, estos, uh -huh. estos fructanos o fructanos, que lo que van a hacer es que funcionen como prebióticos, pero no tienen fibra, fibra como tal. Ok, entonces, número uno, piña y kiwi. Piña, kiwi, fresa, y de ahí yo me iría manzana, duraznos, eh, eh, pera. Ok, este, sí, 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 ahora las... vamos
0: a otros alimentos que nos verduras.
5: vamos con las verduras Ok, en verduras lo que tiene mucha fibra realmente, eh, pensamos que la lechuga, pero no tiene tanta Tiene más fibra, por ejemplo, un apio, una varita de apio puede tener uh -huh. hasta tres gramos de fibra uh
1: -huh.
5: O eh, espinacas, una ración de espinacas puede llegar hasta los seis gramos de fibra uh -huh. La lechuga eh, sí tiene fibra, pero uh -huh. en promedio tiene de dos. Dependiendo si te comes una hojita de la orejona 2 este, gramos hasta 4 gramos Dependiendo de la cantidad que Los te berros El berro tiene fibra uh -huh. El berro este, eh, arúgula. Eh, sí, la arúgula que es un tipo también como de lechuga Puerro, alcachofa uh -huh. La alcachofa tiene muchísima fibra Pero es difícil de comerla. Muy eh, Muy cansado comerla. Muy cansado. cansado Pero qué rico pero, pero eh, realmente sí tiene mucha fibra, por supuesto Entonces las hojas verdes en general tienen
0: mucha fibra Sí Pero verdes, verdes, no el verde de la lechuga romana o orejona No,
5: ma, acelgas, espinacas y todo va a depender aquí de la ración Pero en promedio por poquito que te comas te estás comiendo mínimo 3 gramos, mínimo es que Si te comes entonces... una buena ración son de 6 a 8 gramos Entonces hay que comer
0: ensalada diaria. diario
5: Sí, por supuesto, no. o verduras O verduras Ok,
0: vamos a lo más amable
5: Jitama. Una calabacita ah, No, no, no La calabacita Bueno, la calabacita Realmente entre lo dulce que tiene eh, y, y No tiene mucha fibra No Y de hecho genera mucho lugar Chayote. Chayote tiene mucha fibra. En promedio, un buen chayote grande. Si te lo comes uh -huh. tú solita, te comiste tres gramos de fibra. ¡Uy! Sí. a me encanta. <risa>
0: le tiene muchísima fibra. Dos pero gramos. es una.
5: Un chayote, no, o sea, ni te sube, ni te engorda, ni nada. Y, 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 y estás, estás bien.
0: Ok. Zanahorias, papas.
5: Zanahoria. Siempre y cuando, por ejemplo, con, eh, papa tiene muchos almidones. Uh -huh. Pero la zanahoria tiene una estructura muy curiosa. Si te la comes igual que el betabel, no cocido crudo, uh -huh. estás comiendo de verdad un mayor porcentaje o gramaje de fibra. Pero si, ese, si esa misma, este, ya sea la zanahoria o, la, o el betabel, uh -huh. los tubérculos, los hierves mucho, entonces pierde la consistencia de fibra y entonces te funciona más el azúcar a nivel intestinal como un óligo o fructo oligosacárido.
0: Ok, vamos con eh, cereales.
5: Ah, cereales, lo que tú quieras. Dime, una rebanada de buen pan integral, uh -huh. en promedio dos gramos. El pan negro de centeno, mm. que, o sea, que, que lo ves 5 gramos. Sí. Exacto. Ese puede llegarte una sola rebanada a 4 gramos de fibra.
0: Ok. La avena.
5: Avena tiene fibra. Si está mm. cruda, tiene más fibra que si la cocinas, que si, okay. está, si está cocida.
0: Eh, salvado de trigo.
5: También el salvado en promedio, una cucharada te da, una sola cucharada te puede dar hasta 2 gramos de fibra.
0: Eh, arroz salvaje que el, tiene más el, fibra el arroz que el salvaje arroz blanco.
5: Tiene muchísimo más En promedio 3 Pero gramos. en cereales
0: ¿Qué es lo que más fibra tiene?
5: Trigo va... Ah, en cereales de paquetes Ajá. Es variable Porque sí. por ejemplo hay, hay cereales que pueden ir con, con arándanos Que pueden ir con pasas Y eso finalmente También te va a dar un plus En cuanto a la ración Si lo que decimos Así de manera muy superficial Cuando la, hacemos Una recomendación dietética Es una taza de un buen cereal Que además lleve a lo mejor este, que tú le pongas un poquito de amaranto, que tú le pongas este, salvado, o que tú le pongas unas pasitas. o ese, ese cereal que a lo mejor solito iba a tener de 5 a 6 gramos de fibra, puedes llevarlo hasta 10 gramos de fibra. Ay, hay un cereal que es
0: una locura. ¿Cuál? ¿Has probado Basic Four?
5: ¿Ah, sí, como no? el morado?
0: Sí. Y amo el extra. Sí. Que tiene arándanos. Y, y que tiene
5: arándanos y tienen pedacitos de, de, sí. de almendras. Las semillas, o sí. de eso no hemos hablado, las a semillas. A ver, semillas. Almendras, nueces, cacahuates, además de que tienen, son ricos en grasas monoinsaturadas, en omega 3, son muy buenas proteínas de alto valor biológico. La cascarita nos da mucha fibra. Las pepitas Ajá. de calabaza, sí. el, bueno, ahí te estás comiendo cuatro o 5 gramos de fibra en esa colación. Muy buenos. No pues qué bueno que pedimos pepitas del día de hoy. <risa> sí.
0: Entonces todas las, las semillas buenísimas. Semillas
5: buenas, te a dan ver. además bonito piel, bonita piel, bonita bonito cabello, las uñas porque estás estás este metiendo a tu organismo. Además, fíjate, hay algo importante, todo este tipo de sustancias, como que decimos, bueno, sí, pero va a ser me va a mejorar el tránsito colónico, sí, pero hay otras cosas. No solo disminuyen el tránsito intestinal, no solo nos evitan que tengamos alteraciones como enfermedades este, cardiovasculares, disminuyen, absorben la grasa y se llevan el colesterol malo, el que se llama eh, HDL, y lo, lo desechas. Pero hay cosas importantes, desde tu intestino permiten que absorbas calcio, que absorbas hierro, que absorbas magnesio, que absorbas fósforo. Entonces estamos hablando que te están dando una aportación no solo local de tránsito, sino que te están dando una aportación sistémica. Un beneficio sistémico. Entonces, esto es importante. Desde el punto de vista cardiovascular, hay muchos estudios ahorita muy importantes, muy vigentes, donde te han demostrado que si tú comes fibra, más allá del beneficio tripa, vas a tener beneficio cardiovascular reduciendo la grasa mala, disminuyendo las placas de ateroma que se forman, las placas de grasa que se forman en tus coronarias, en el corazoncito, este... Hay, hay otros que te dicen, por ejemplo en pacientes que tienen diabetes Que llegan a tener cierto grado de gastroparesia No se les mueve o no se les vacía bien su, su, su estómago Hay algunos derivados de fibra que tienen gilosa o gil, eh, arabinogilán se llaman eh, Hay estudios que te dicen disminuye el, tra el tiempo de tránsito Se vacía más rápido En estos pacientes que tienen ese, es, eh, esta se vacía más rápido Entonces esto, esto es importante Hay estudios en diarreas del viajero en diarreas por antibióticos, en enfermedades cardiovasculares, en absorción de minerales, en modulación inmunológica, en cáncer, en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estos estudios que tienen evidencia científica, cada vez van más a favor de que nosotros debemos consumir lo que se nos ha olvidado, que es lo que nos da la naturaleza. Y lo estamos sustituyendo por N cantidad de cosas.
0: Claro. Déjenme decirles que les acabamos de subir a martadebaile.com la lista de muchísimos alimentos y cuántos gramos de fibra tiene cada uno para okay. que lo vean tenemos eh, cereales tenemos eh, semillas tenemos verduras tenemos frutas, frutas verduras. para que vean la tabla de cuánta fibra tiene qué uh -huh. no sí, perfecto. ahora yo quiero hacerles la mía más fácil pero no uh -huh. estoy segura que la doctora nos vaya a dar permiso de qué para los que comemos muy mal o sea, que comes a veces y a veces no pero te dan ganas y te saltas comidas y que de verdad la ingesta de, de, de fibra está muy frágil, uh -huh. ¿das permiso de que coman fibra sintética?
5: Sí, sí, pero no es lo ideal.
0: Okay. Sí, no por es supuesto, ideal.
5: no es lo ideal, pero sí, sí se vale, o sea, finalmente, ¿qué es lo que necesitas? Una salud colónica. Pero entonces, ¿quién toma metamucil? en cantidad de gente, pero mucho, mucha gente la toma con el mito de que hay, porque es para el estreñimiento. Disminuye el tiempo de tránsito, pero si estás estreñido y te metes esa fibra sintética, te vas a tapar más. rap más, uh -huh. Entonces lo importante es primero recuperar un buen tránsito y ya meter formalmente una fibra sintética que te lo vaya, que te lo vaya sacando.
0: Ahora, ¿todos los productos lácteos
5: tienen okay. fibra? No, aquí podríamos hablar de prebióticos. Uh -huh. Los galacto tienen prebióticos. Pero ahorita hay productos lácteos, sí, que se llaman alimentos funcionales. Muchos de los yogures uh -huh. tienen prebióticos y tienen y te ponen hasta las, las imágenes de un trigo o de una... Sí, de, sí. Entonces, eso es fibra, por supuesto.
0: El Activia, ¿no? Que es súper famoso. Sí, por supuesto. Sí. Activia
5: tiene, tiene, este, no solo viene combinado con un, con un probiótico, sino además le pone prebiótico. Este, hay leches, por ejemplo, una de, de Nestlé, Svelte, uh -huh. que se llama Total Digest. Uh -huh. Esa, además de que es, es la tosada descremada, lo que tú quieras, tiene prebióticos. Uh -huh. eh, entonces, eh, aquí lo importante es que muchas veces tú puedes consumir, que, consumir un buen plato de cereal, pero si tienes una leche que es un buen alimento funcional, porque la industria alimentaria, ha avalado que, que uh -huh. tiene un contenido bueno de prebióticos, entonces estás consumiendo una buena ración,
0: por supuesto. Muy bien. Bueno, pues para todos los que se están muriendo del estómago, <risa> llámese colitis, llámese problemas de falta de ingesta de fibra, llámese un eh, trastorno de colon irritable, llámese gases, distensión, <risa> diarreas. diarreas, infecciones. Eh, la doctora Ana Teresa Breu está en el Hospital Ángeles de El Sur en el Ángeles
5: del Pedregal. Sí.
0: Y el teléfono de su consultorio es.
5: 5652-2011, extensión 3011. Te queremos, Ana, te queremos. Un placer
0: tenerte gracias. aquí, como siempre. Y gracias por darnos una
5: una, lección. Una, una
0: una cátedra sobre lo importante que es que tomamos fibra. Y chequen toda la tabla de qué alimentos tienen cuánta fibra en martadebaile.com. Uh -huh. Oigan. Para todas las embarazadas que me están preguntando en Twitter qué cómo se llamaban las marcas de, de la ropa embarazada, estas marcas están bajo el paraguas que se llama Destination Maternity, que solamente lo venden en Liverpool, en las boutiques de Paseo Interlomas y en Mérida Altabrisa, ¿ok? Y en Destination Maternity... Hay ropa para embarazadas que van a morir de amor de las marcas, como por ejemplo, A and in the Pod, que es la más bonita, espectacular. Y también Motherhood, que es más casual y para la mamá un poco más activa. Pero Destination Maternity están en Liverpool y en eh, Paseo Interlomas y Mérida Alta Brisa.
1: Continuamos. continuamos, continuamos continu 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 de Marta de Baile. ¿De baile? ¿De baile? ¿De baile? ¿De baile? Marta de baile en W. Baile. Escucha. Continuamos. Marta de baile. baile. Marta de baile en W. Baile. Escucha.
0: Qué fuerte el tema de ahorita cuenta vientes. ¿Saben qué? Es que esto arruina todo en la vida. Las expectativas. Mm. Y hoy está con nosotros Mario Guerra, el rockstar del amor Y el tema es muy fuerte Porque ¿Sí? no hay manera de que no les haya pasado Yo te voy a decir claro. una cosa La expectativa, Marta, es la madre de todas las frustraciones claro,
2: Y una acuerdo. que otra
6: desilusión
0: Exacto Y una sí. que otra desilusión A ver, Así es. cuentavientes ¿Están ustedes bien o están mal? Porque ¿saben que Están esperando demasiado de su relación
6: Échense ese trompo, ahora, ¿cómo no? Todos tenemos expectativas en las relaciones. Es imposible no tener. Es imposible ¿eh? no tenerlas.
0: Eso de aquel monje que decía... Mientras que tú no tengas expectativas, todo va a No, es imposible no, no tenerlas.
6: No, 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 se puede. Aquí la idea es que sean expectativas más realistas y no que le pidas a la relación a la otra persona uh -huh. que te cumpla todos los caprichos, deseos de la infancia, donde siempre soñaste una pareja que te amara, que te quisiera, que te respetara, pero que el, tu pareja se haga cargo absolutamente de todo, uh -huh. que tú no más sentado viendo pasar la vida y que todo ocurra de manera eh, fantasiosa a tu alrededor y, y pues ahí la cosa no va a funcionar porque tu pareja también es otra persona que también claro. tiene sus propias necesidades de y lo que vas a hacer es que te vas a poner en un gran riesgo de desilusión y desencanto Cuando pones demasiado, ah, cuando esperas claro. demasiado de tu relación Ok, Creo que pero vamos a enumerar
0: en algún momento esta conversación sí. ¿Qué es esperar demasiado? Sí, claro,
6: Va, vamos, vamos okay. a ver qué, qué cosa es esperar demasiado eh, eh, Esperar demasiado no solamente involucra la satisfacción Que crees que obtienes a través de tu relación o de tu pareja Sino que además de manera inconsciente implica la evaluación que haces De la calidad de la relación del valor que tiene esa persona para nosotros y si la pareja está a mi altura o no está a mi altura del compromiso que tengo es decir, uno empieza evaluando cómo estoy, pero después uno empieza evaluando y diciendo no, es que mi pareja no me llega, no me cumple las expectativas, no es quien yo pensaba uh -huh, no uh -huh. creo que tuvo buena entrada pero a la mera hora pues se desinfló entonces poner estas demas, demasiadas expectativas pues sí eh, van, a, van a cuestionar eh, entonces, como dijimos, estas desilusiones claro. ahora, ¿qué pasó? ¿qué nos dice la ciencia? hay una investigación, a ver. a ver, este mismo año en 2014 salió publicado en el Journal of Family and Psychology, un uh -huh. estudio que hizo el doctor Sivan George Levy donde buscó medir la relación entre las expectativas depositadas y la satisfacción obtenida en personas que tenían más o menos 30 años de relación y dijo el doctor,
1: doctor Gordon-Levy,
6: no lo puedo hacer con jóvenes que están empezando, porque lo que me van a dar son puras expectativas, y no sabemos si se cumplieron o no. Claro. Pero en cambio, con personas de 30 años de relación, y crean que personas más o menos en promedio de 50 años de edad, les dijeron, a ver, comparado con lo que esperabas, con lo que obtuviste en tu relación, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Dónde estás más decepcionado? ¿Dónde te sientes más feliz en, en esto? Uh -huh. ¿Qué encontró? Bueno, encontró que hay cuatro tipos de personas ...de acuerdo a las expectativas que ponen en una relación.
0: Ahorita quiero que ustedes me contesten... ...los que están en una relación de pareja... ...del 1 al 10... ...¿qué tanto se han cumplido sus expectativas?
6: Sí, y contéstenlo para ustedes.
0: Sí, muy bien, 10... ...díganme, del 1 al 10... ...ustedes en su relación... ...¿qué tanto se ha cumplido todo lo que ustedes esperaban de esa relación?
6: Ahorita que les explique los cuatro tipos de personalidades... ...les vamos a hacer un pequeño test... ...para medir el nivel de expectativas en su relación. ¡Ah! Uh, y les vamos a decir, según su calificación... Uh -huh. ...si están en el mejor escenario o en el peor escenario posible. Okay. Entonces, ¿qué encontró la ciencia en esto? Bueno, okay. cuatro tipos de personas. La primera, personas con expectativas muy altas. Es decir, aquellos que esperaban demasiado... ...acerca de lo que su pareja o relación podía darles... ...pero que se mostraban constantemente insatisfechos... Con la relación Porque obviamente No les llegaban Estaban, No hay quien
0: te pague Esas facturas
6: Calificaban a su pareja Como decepcionante Y no solamente a su pareja Sino también eh, en, en sí mismo Toda la, la parte de la relación
0: Pero qué cañón Porque puede ser Que si sí tengas Una pareja decepcionante O puede ser Que tu pareja No sea decepcionante
6: Y tus Que problema
0: son tus expectativas.
6: Claro. Estas personas de expectativas muy altas no se cuestionaban, sus expectativas estaban distorsionadas. Ellos decían: Mi pareja me decepcionó. El segundo tipo de personas, dice, son personas con expectativas muy bajas. Estas personas encontraban que su relación o su pareja eran como tan decepcionantes que ya no esperaban nada de ellas. O sea, ya, ya de, 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 de antes. Decían, nadie me llega. Ya se dieron por vencidos No hay nada en mi altura, ¿no? Entonces dejaban de prestar atención a cosas que efectivamente aportan a la vida personal. Decían, no, o sea, nadie, nadie me llega. Nadie es suficiente Qué para grueso, mí.
0: eso, porque de eso también hay mucho. De que das todo por hecho, de que todo te parece que es lo mínimo indispensable. Oye, pero es un tipazo. Bueno, pues solo faltaba que no fuera,
6: ¿no? Contradice un poco lo que decimos, pero aquí lo explica el doctor Gordon Levy. Dice... Personas sin expectativa alguna. Estas personas sí tienen expectativas, pero dicen no tener expectativas. De alguna manera, por algún tipo de máscara social, dicen, yo no espero nada de nadie, lo que me den está bien. Pero son personas que se meten en relaciones zombies, que parecen estar vivas pero están muertas. Porque no importa lo que hagas, uh -huh. como no esperaba nada, te dice, ah, órale, qué padre. Y si haces algo que no le gusta, dice, bueno, ni modo, no, no pasa nada. O sea, como los pongas, se quedan. Dicen, al fin que ni tenía expectativas.
0: Cómodamente anestesiados.
6: Anestesiados. Uh -huh. Y viene el cuarto elemento, la cuarta personalidad, que dice que son las personas que se sienten sin el derecho a tener expectativas. ¡Ah, caray! Estas personas que se venden la idea de cada persona es libre, cada persona es dueña de su vida, yo no puedo pedirle nada a nadie. Claro. Esta persona que haga lo que quiera, todos somos seres independientes. Claro. Demasiado claro. New Age, ¿no? Claro. Vamos a claro. llamarlo así.
0: No necesito nada de nadie.
6: Exactamente. Tienen necesidades y expectativas como cualquiera, pero no se sienten con el derecho de expresarlas. Porque sienten que estarían invadiendo la privacidad o la intimidad. Son demasiado respetuosos. Claro,
0: claro, que eso ya es, no, eso sería demasiado demandante de mi parte, Exacto. ¿eh? eso sería muy needy, y muy high maintenance de mi parte
6: Estas personas en realidad pueden tener muy baja autoestima, parecen muy respetuosas, pero en realidad en el fondo sienten que no merecen recibir nada de su pareja claro. Por eso se muestran tan respetuosas para no decir, ¿sabes qué? Este, pues no me merezco nada
0: O el clásico, ¿sabes qué? A mí no me gusta deberle nada a nadie por eso no le pido nada. Ay, qué Exactamente. horror, ¿no? Y estas es personas ¿eh? se
6: convierten en personas anuladas, sí. que a nadie sano, nadie sano quiere estar con una persona anulada. Con una claro. persona que no te pide nada, que te dice que pues no no, no te puede demandar y que lo que tú quieras darle está bien. Vamos a hacer test. A, a ver, ver cómo venga. Andan. Este test tiene cuatro partes. Entonces van a calificar del 1 al 5. Lo que ya la frase que yo diga, ¿qué tan de acuerdo están con esa frase? O sea... Uno es nunca y cinco es siempre. Ok. ¿No?
0: O sea, en veces es un tres...
6: Exactamente, ¿no? Okay. ¿no? Casi siempre es un cuatro, sí. casi nunca es un dos, eh, sí. a veces es un tres. Sí, sí, Uno sí. es nunca, cinco es siempre. Okay. ¿Sale? Ok. Vamos con la primera subescala. Uh -huh. Estoy frecuentemente preocupado pensando si mi pareja es suficientemente buena para mí.
1: <risa> nunca
6: te pasa, siempre te pasa A veces te pasa Uno al 5. Del uno al cinco Uno, nunca sí. cinco, siempre La repito esta, esta primera Estoy frecuentemente preocupado Pensando si mi pareja es suficientemente buena para mí La dos A veces siento que mi pareja no es suficientemente buena para mí La tres Estoy obsesionado con los defectos de mi pareja La cuatro Cuando mi pareja me hace sentir frustrado Pienso en terminar la relación
0: <risa> sí, pero eso, eso es otra sí, enfermedad Vaya, güey, ya
6: sí, no, ¿Sabes pero, pues... qué?
2: Ahora oh, sí va, me quiero
0: divorciar
6: ¿Sí? ¿No? O sea, llegaste tarde, sabes que ya me voy Ahí va sí, a las cinco no. okay. Cuando mi pareja me hace sentir frustrado Empiezo a pensar en tener mejor otra relación con alguna otra persona
0: Ándele, sí. cuentavientes Las seis Ajá
6: cuando mi pareja me lastima, de inmediato me invade una sensación de desconfianza. O sea, como... Sí, me, 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 me dice que soy un tonto, sí, me insulta, ya no me quiere, Ajá. ya no me quiere, ya la relación valió gorro, ya, uh -huh. ya no ya no es la persona de antes, ya me trato mal, ya, ya me besó el diablo, ya no o sea, me va sí, a querer. Cuando
0: algo, algo no te gustó, ya te empiezas a mal viajar. Te empiezas, a mal viajar. Te empiezas a mal viajar. Piensas
6: que ya todo valió, que ya todo otro no. Uh -huh. Sí. ¿Ok? La siete. Frecuentemente siento que merezco más de lo que recibo en mi relación. Uh -huh. Y la ocho de esta primera parte Dice En mi relación Algunas veces me invade Una especie de furia Que difícilmente puedo sentir En cualquier otro momento De mi vida
0: <risa> O sea, ¿cómo?
6: O sea, que nadie te pone Más furioso que tu pareja Sí, nadie ¿No? te pone bueno, nadie. Peor veces, okay. ¿Sí? Nadie te pone más furioso okay. Que tu pareja Algunas veces O sea, ¿qué tanto? Ahora, de ahí Pongan ya. una rayita Porque después van a sumar puntos okay. O si ya son rápidos Súmele ahí
1: okay, Vamos con la escala puntos. dos okay. Esas
6: son más cuatro preguntas Cuatro okay. cuestionamientos
1: Venga okay.
6: La dos dice Ahí va la primera de la dos de la segunda parte son cuatro partes dice tengo altas expectativas hacia mi pareja.
0: Ah, ¿Qué es eso? Eso está muy general. Sí,
2: está muy general. Pues espero
6: mucho de mi pareja. No, espero o sea, que, espero que me dé felicidad, o sea, espero que, que, que sea que cumpla siempre todo fiel. Lo que yo,
0: ah,
2: todo lo pienso. que quiero,
6: todo lo que he tenido en la cabeza. Que me llene mis vacías Que tenga ah, lealtad, que, te que, te que sea gore. divertido.
0: Exactamente. Que me patrocine. Quiero que, que me mi paga, pareja que sea la manteca. mejor,
6: la mejor, no una sí. pareja, la mejor pareja. Eso se refiere. Si nunca, ponle uno. Si siempre, ponle cinco. Uh -huh. Y lo que venga en medio, si es a veces o no. La okay. dos. Espero que mi pareja me entienda sin tener siquiera que explicarle nada. La tres. No puedo renunciar a las expectativas que tengo hacia mi pareja en mi relación. Dígame lo que me digan. No voy a renunciar. Yo tengo esas expectativas y no estoy dispuesto a bajarlas. No estoy uh -huh. dispuesto a negociarlas. Y la última de la segunda parte. Espero que mi pareja sea atenta y aplicada conmigo.
2: Ah. ¿Qué es eso de aplicado?
6: Que estés atenta, que serán, me de, que que esté pendiente de mí, que me ah. quiera, que tenga detalles, que, que sienta amor, etcétera. Sí, ok. por para, para ahí van a sumar cuántos puntos Se funciona. puede
0: nunca, cinco, siempre.
6: Okay, sí. sale. Así. Vámonos con la tres, que esa nomás Ajá. tiene tres preguntas.
1: Venga.
6: La escala tres, es diferente. ¿eh? Ahí les va, la primera de la tres. A veces siento que no soy suficiente bueno para mi pareja. La dos, de la parte tres, va La segunda. ...frecuentemente me encuentro preocupado pensando si de verdad merezco la pareja que tengo.
0: Acuérdense que este test está arriba en martadebaile.com. Si no lo están leyendo, pónganse a leerlo. Si ya uh -huh. se atrasaron. Si quieren aplicárselo a alguien en la noche, Exacto. ahí está el se test. Se lo ponen ahí en el buró. Mira lo que Exacto. te traje, mi vida.
6: Llénale. Sí. Y va la tercera, la última de la escala 3, de, de la parte 3, dice... ...siento que mi pareja merece más de lo que obtiene en nuestra relación.
0: ¡Ay, güey! Eso está muy cañón.
6: Siento que mi pareja merece más... De lo que ah, obtiene Merece
0: más sí. de lo sí. que obtiene Merece
6: más de lo que obtiene O sea, como que yo le quedo a deber a mi pareja uh
0: -huh. Sí, ¿Sí? O, o que a veces sientes que le quedas a deber Que sí. le quedas a deber Y cañón
6: Sí Exacto ¿Sale? Okay. Pongan rayita ahí Acuérdense que era uno nunca, cinco siempre y lo del medio Y vamos con la última parte que son cuatro cuestionamientos nada más Ahí va, de la última parte, de la cuarta parte, la primera Insisto en obtener lo que merezco en mi relación ¿Cómo? Yo insisto, yo quiero, tengo expectativas y quiero Si quiero que sea detallista, insisto en que tienes que ser detallista Si quiero que estés presente, insisto en que estés presente sí. quiero, Insisto en tener lo que creo que merezco Y lo que creo que merezco es lo mejor de lo mejor Y no acepto menos okay. Sale. Insisto en obtener no lo que merezco Uno, si nunca, cinco, si siempre y lo de en medio okay. Segunda, merezco a una pareja sensible a mis necesidades Que se dé cuenta de ellas y que además me las cumpla
0: Sensible no es que siempre te lo cumpla
6: No, que sea sensible, que las, que las detecte okay. pues ¿no? okay. Y que procure de alguna manera sí. claro. cumplirlas okay. La tres, en la penúltima Creo que mi pareja es afortunada de tenerme a su lado Y la última de las últimas, la cuatro No estoy dispuesto a aceptar menos de lo que merezco en mi relación
0: Ay, aquí nos saltó el ego
6: a todos ¿eh? Uno si nunca, sí, cinco, cinco no. si siempre Ahora sí, súmele, porque recuerda que son cuatro partes las primeras ocho es la subescala uno, okay. las siguientes cuatro es la subescala 2, las siguientes tres es la subescala 3 y las últimas cuatro es la subescala 4. Ya está. Sumen los puntos. Ok. ¿Sale? Ahí les van los resultados. Pero
2: no todo el total, uno por uno, Una ¿no? por una.
6: son cuatro partes. Sí.
2: No, pero no, no junto a las cuatro no, partes. No, no, junto, no nada no, nada no junten en las total. cuatro partes, no. Ah, ok. No. Lo que sacaste no sé. en la 1, lo que sacaste en la separadas. dos, okay. Okay. Separadas. son separadas. Ok. No, son separadas. No hagan un gran total no, de las cuatro partes. No, no hagan un total. Ok.
6: Separadas. Ahí les va lo que significa cada cosa, y luego les voy a decir... Qué combinación es la mejor Y qué combinación Hijo, es la peor okay. Según hayan venga, salido altos venga, venga, ¿sale? Venga, De la escala 1 La uh -huh. subescala 1 se llama Personas que sienten que tienen excesivo derecho Si sacaste más de 13 puntos
0: Hijo, estoy en 10 Yo escala, también diez. en 10
6: Bueno, la libraron ¿Por qué? Porque las que personas que sacaron más de 13 puntos Sienten que tienen un derecho narcisista A que su pareja cumpla todas sus expectativas O sea Yo me merezco todo porque fui creado a imagen y semejanza del Creador y me lo merezco yo.
0: Ajá.
6: Yo soy yo y yo merezco todo. Para eso estoy en esa tierra, para ser feliz, para que me den lo que merezco. Ok. Si sacaron fuerte, más de 13, eh, si... sí. Pero preocupense si sacaron más de 20.
2: ¡No! En esta. No, o sea, en esta primera. Porque
6: si sacaron más de 20 en esta primera, en uh -huh. la subescala 1, suelen ser personas que sienten que el mundo entero les debe algo
2: Ajá.
6: porque se sienten mejor que el resto de la humanidad. Si saliste alto, uh -huh. siempre estás dispuesto a abandonar la relación si acaba por cansarte o no cumplir tus expectativas.
2: Sí, claro. sí, no, pues no tienes ningún problema claro. en
6: irte a buscar algo mejor porque sientes que mereces algo mejor. Exacto. Si sacaste más de 20, probablemente eres una persona que es incapaz de ver y validar las necesidades de tu pareja Porque para ellos, para ti no existe tal cosa uh -huh. Son tus necesidades y nada más Las de tu pareja, que se las arregle y
0: existe, claro. Yo
6: estoy aquí para que me cumplen las mías
0: Y ves el rabo ajeno
6: Y son personas que son capaces de ver las fallas de su pareja, pero nunca las propias
0: claro. sí. Ves el rabo ajeno, pero no, el tuyo
6: Si sacaste más de 13, preocúpate Si sacaste más de 20, alármate Uy. ¿No? O sea, help Houston, we Menos de 13, normalito Okay. Cualquier cosa menos de trece, normalito Trece o menos de trece, normalito Vamos Ay, con la parte dos ¿sabes?
2: Ya me dio miedo, ¿eh?
6: La parte dos Se llama expectativas de merecer Si sacaste más de catorce puntos Ajá. Ahí les va Los que sacaron más de catorce puntos Sientes que tu pareja debería estar proveyéndote constantemente de atención y comprensión
0: Yo saqué nueve ¿Qué sacaste tú?
6: En la 2 En
0: la 2 yo saqué exactamente la cantidad ¿De? de... ¿Por qué no tengo la 2? Sí, la, sí tienes. la tienes Ah, no, ahí, ahí está 10
6: 10, perfecto Yo 9 Muy la bien La libraron bien, Porque los bien. sacaron más de 14 Es los que ya puntean muy alto en esas expectativas uh
1: -huh.
6: Y si sacaste más de 15 Fíjense, aquí con un puntito hay una diferencia Más de 15 te reflejas como una persona que está muy atenta Al comportamiento que tu pareja tiene para detectar si no te está prestando la atención necesaria. Siempre andas como vigilante de cómo mira, para dónde mira, si te, el tiempo que te dedica. Ajá. Andas siempre, siempre a salto de mata y viendo a ver si las cosas se cumplen como tú quieres. Ok. ¿De acuerdo? Ah. Vámonos con la 3. La escala 3, la subescala 3, se llama la del derecho restringido. Un puntaje alto en esta escala es más de 5. ¡Uy! Yo
2: saqué 5, hijo. 5. 5, estoy en la raya. En la raya. un segundo que tengo miedo
0: en este momento. ¿Qué sacaste? Cinco.
6: Cinco. Bueno, están en la raya.
0: Ajá. Las
6: personas que sacaron más de cinco puntos son personas que les resulta muy complicado pedir lo que necesitan en su relación. Son personas que no, sol no se sienten con el derecho de manifestar deseos, necesidades y expectativas. Uh -huh. Uh -huh. Y si sacaste más de nueve, que ya es alarmante, tú piensas que tu pareja merece más que tú. Y te resulta prácticamente imposible decir claramente lo que esperas y lo que necesitas sí, claro. Te anulas Eres una claro. persona anulada Si sacaste si sacaste más de 5, preocúpate Si sacaste más de 9, alármate Y vámonos con la subescala 4 Que se llama Hijo, Manuel, la del que... derecho, asertivo. derecho asertivo
2: Derecho asertivo Derecho asertivo
6: se llama subescala a ver. Y puntajes altos son más de 13 puntos.
0: Cállate. Cállate,
6: cállate.
2: Saqué 16.
6: Yo 17. ¿16? ¿Pero qué creen Yo? que esta es la buena?
2: ¡Ah!
6: Aquí es donde tienen que salir altos.
2: A ver, a ver. Sea,
6: Por Dios, eso se llama el derecho asertivo. Sí. Ok. Dice aquí que más de 13 puntos eres una persona que está convencida que tiene necesidades y que sus necesidades... Tienen que ser satisfechas No claro. necesariamente por otro uh -huh. Tienen que ser satisfechas Y pides lo que necesitas de manera realista
2: Directa claro. y, sin y sin rodeos Perdón, yo, yo en necesito... la cuatro de esta subescala 4 Fui uh -huh. contundente ¿Sí? Yo me puse cinco, perdón No estoy dispuesto a aceptar menos de lo que merezco en mi relación Es correcto puse cinco. Es correcto
0: Creo que mi pareja, pareja es afortunada de tenerla a su lado 5 claro. Merezco una pareja sensible a mi necesidad Yo Yo puse
2: 3
6: okay.
0: Insisto bueno, en obtener lo que merezco en mi relación, relación. Tres.
6: Ahí está Aquí es donde tienen que haber altos. Fíjense, aquí si sí no hay problema. Uh -huh. Más de trece puntos quiere decir que es una persona que... Es una persona sana que pide el derecho asertivo. No se confundan con la 1. Mucha gente va a decir, Mario, ¿se parece a la uno. No. no, la uno es el excesivo derecho. La distinción radica en que esta es una creencia sana. Todos tenemos el Exacto. derecho a obtener algo de una relación. Exacto. Incluso mi pareja también. Exactamente. Mientras que la otra... La obligación es del otro y un derecho que yo obtenga todo, aunque los demás. Sí, el otro no es egoísta nada. y enfermo. El otro y es el narcisista, están... narcisista y perdón. este sí es asertivo.
0: Ok, regresando del corte, vamos a seguir hablando de. ¿Cómo saber si tienes demasiadas expectativas en tu relación de pareja?
6: Y de estas calificaciones les vamos a dar cuál es el peor escenario, la peor combinación y, las mezclas, ajá. y la mejor combinación, de acuerdo en qué salieron altos y bajos.
0: Órale. Regresamos con Mario Gracias. Guerra, no se vayan.
6: Continuamos.
1: Marta de baile. Marta de baile en W. Escucha. Ya regresamos. regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Prendete.
0: Estamos regresando en W Radio y estamos hablando de algo fuertísimo, cuentavientes. Si se lo perdieron, les sugiero que entren a martadebaile.com. Porque ahí arriba está un test para saber si alguien de ustedes está teniendo demasiadas expectativas. En sus relaciones, que eso mata cualquier relación, ¿eh? Claro uh -huh. que sí. Y esa facturita no te la paga cualquiera.
6: Y además vas de una relación a otra llevándoles más expectativas. Claro.
0: Entonces uh -huh. ya hicimos un test que son cuatro módulos que está arriba en mi sitio por si lo quieren hacer. Pero ahorita vamos a entrar a lo fuerte. De todas estas cuatro escalas, ¿cuál es la mejor combinación y cuál es la peor
6: combinación? La peor combinación. Ya vimos que haber salido altos en las tres primeras escalas no es muy bueno. Y haber salido alto en la última es un buen escenario. Uh -huh. Pero ahora habrá personas que dicen, Mario salió alto en la 1 y en la 3 y baja en la 2, pero alta en la 4. ¿Qué pasa? Bueno, aquí están las combinaciones que nos dicen los investigadores que hicieron este test, que son las mejores y las peores combinaciones. Vamos a empezar con lo dramático. Ahí les va el peor escenario. El peor escenario es haber salido alto en la escala 1 y en la escala 3 de manera simultánea. O sea, es decir, uh -huh. que en la 1 sacaste más de 13 y en la 3 sacaste más de 5.
0: Ok. ¿Por qué?
6: ¿Por qué? Porque en este, en este escenario estás constantemente infeliz e insatisfecho. Uh -huh. Dicen los investigadores que estas personas se denominan personas que tienen derechos en conflicto. Estás constantemente infeliz e insatisfecho porque tienes expectativas muy altas, uh -huh. pero no las puedes expresar. No las dices... Por, dejas que el otro las adivine y de alguna manera trate de adivinar tu derecho divino que tienes a ser adorado y servido por todos claro. o sea tú dices yo me merezco todo y quien me quiera tiene que saber lo que me merezco yo no le voy a pedir nada
1: claro. okay, vamos a ver claro. vamos a ver
6: si está a mi altura Ajá. entonces te pasas callado aguantas muchas cosas pero se los vas guardando en la libertita negra
0: pero espérate quieren que les cuente una cosa que es perfecto ejemplo De lo que vas a de decir ¿Qué? una una conocida <coughs> ya gente mayor, que llevan muchos años casados, increíblemente, están en la fiesta de graduación de él.
1: Ajá.
0: Entonces, se acerca el roommate de él y saca a bailar buena onda.
6: A la pareja. A, a la, la
0: novia, a la, ¿no? novia. a la novia de, de su roommate.
6: Claro, bueno. el del cumpleaños. Y
0: entonces ella se voltea y ve a su novio con, con cara de... Si sí, bailo ah, con tu roommate o no bailo con tu roommate. Y él se voltea y le dice, "Claro, claro que baila con él." Uh -huh. Cuando ella se para, siente que se va a morir y se vuelve a sentar. Y se da cuenta, entonces le dice, ella, no, mejor no, uh -huh. mil gracias." Voltea a verse la mano ella y tiene apagado un cigarro en la
1: mano.
2: <ríe> qué horror.
0: Y él se voltea y le dice, y le dice ella, "¿Por qué me hiciste esto?" Uh -huh. Porque aunque yo te dije que deberías bailar con él...
6: Tú tenías que haber sabido que no.
0: Tú deberías haber dicho que no.
6: Claro. ¡Ay,
0: qué feo! ¿Qué tal la historia feo, que claro. Claro. acabo de contar? Pues ahí, ahí les va. Ahí,
6: ahí, ahí está esa, ¿no? Para que vean. Uh -huh. Los que salieron alto en la 1 y en la 3, denominan a los investigadores que eres una persona con derecho en conflicto. Sientes que mereces mucho, pero no lo pides directamente. Pero eso uh -huh. sí, si no te dan lo que mereces, castigas al otro, por no haber adivinado esa, es, esto que tú mereces más que todos. Uh -huh. Ahora, es el peor escenario, ¿no? Digo, si están ahí, no, se tengan que suicidar porque no buscan ayuda profesional. Siempre es buena idea. ¿Cuál es el mejor escenario? Haber salido alto en las escalas 2 y 4 simultáneamente.
2: ¿Alto 2 y 4? 2 y
6: 4. Uh -huh. Que estén cerca o en la 2, o cerca de 14 puntos o más de 14 puntos, y en la 4 tengan más de 13 puntos. Ok. ¿Sí? Ok, ajá. Ese es el mejor escenario. ¿Por qué? Porque eres una persona que reconoces tus necesidades, el derecho de que sean satisfechas, pero también reconoces necesidades y derechos de tu pareja. Eres capaz de pedir lo que necesitas de manera realista, pero también estás en disposición de ofrecer al otro aquello que requiere en la relación. Uh -huh. Ese Muy es bien. el mejor escenario. Muy bien. Y luego ya surge la pregunta, ¿no? Digo, cualquier otra combinación que tengan, sí. no se preocupen, no es tan significativa. Vean nada más en las escalas, y de acuerdo a lo que dijimos, cómo andan, y si están cerca del 1 y 3 altos, pues si sí, busquen ayuda, si están cerca del 2 y 4. Es que Mario, me faltó un punto. Ok, si te aproximaste, estás más cerca de eso que del otro. Claro, Tampoco claro, traten de que, porque claro. me faltó un punto, estoy en la desgracia, pero, pero, ¿no? Pero a
0: ver, es igualmente malo tener muchas expectativas a no tener ninguna expectativa.
6: Es igualmente malo llevado a un extremo, sí. Sí, eh, puede ser un lío. Pero tener las expectativas es sano. Necesitamos esperar algo de las personas En una relación hay reciprocidad Es dar y recibir uh -huh. Si yo me niego a recibir o, pi o le digo a mi pareja que no espero nada de ella Estoy bloqueando su capacidad de dar ¡Cañón! Y nadie quiere estar en un lugar donde siente que no puede aportar nada
0: Bueno, tú sabes que Ariel Grunwald Nuestro maestro de Kabbalah Un día nos, nos, nos explicó una cosa increíble De ese libro que yo se los recomiendo mucho que lo lean Se llama Las, Re las leyes espirituales de las relaciones Y él dice algo precioso los hombres todos ustedes hombres que están escuchando este programa ahorita ojalá que hayan escogido ojalá que escojan a una mujer que los empuje a ser el mejor hombre que pueden ser sí. entonces decía Ariel cuando tú empujas a tu pareja desde un buen lugar y un buen lugar es no es que yo quiera que me des una casa y un avión yo te estoy pidiendo muchas cosas porque yo quiero empujarte a ti a que, seas a que tú mejor. seas mejor y claro. desarrolles todo tu potencial. A que vueles. No, que sí. vueles y que sepas que puedes. Claro. ¿No? Y cuando tú esperas tan poco de alguien, le estás quitando la oportunidad de empujarlo a explotar todo su potencial. Uh -huh. Claro. Qué cañón, ¿no? Sí, no,
6: no, totalmente de acuerdo. Es más, ¿se acuerdan que un día hicimos un programa de si tu pareja te corta las alas? Ajá. Que sería lo opuesto de esto. Y que ahí hablábamos de cómo son parejas que no te impiden tu desarrollo, que te condicionan tanto a la lealtad, al cariño, al amor, que no te dejan crecer, o te anulan. Te dicen, ¿para qué vas a ser esto? No vale la pena. Yo, 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 yo nos mantengo a todos, ¿no? Lo tienes a mí, no necesitas nada. Y vas limitando el crecimiento de las personas. Claro. Entonces, expectativas sanas es siempre tenerlas, siempre que se ajusten a una realidad. ¿Cuándo ya no son sanas las expectativas? ¿ cuando tú ves a tu pareja como una fuente inherente de felicidad. Es decir, como la persona obligada a hacerte feliz. Claro. ¿Sí? Cuando eh, cuando ves a tu pareja como alguien que va a sanar tus heridas emocionales, Uy. va a satisfacer tus carencias y te va a lamer las llagas que tienes desde, desde tu mamá, desde tu papá, desde tu abuelita, claro. que te veían feo. Sí. No funciona cuando ves a tu pareja como el reemplazo de una madre o un padre sobreprotector que ya no tienes. No funciona cuando ves a tu pareja como alguien que está obligado a cuidarte y quererte sin importar cómo te comportes. Uh -huh. No funciona cuando ves a tu pareja como alguien que está obligado a corresponder a todas las cosas que haces por él y al inmenso amor que le profesas.
1: Púchale,
6: púchale. Eso ya no es sano. ¿Qué sí es sano en las uh -huh. expectativas? Expectativas sanas y balanceadas. Cuando tienes expectativas sanas y balanceadas, entiendes que tu pareja es una persona como tú y que también tiene necesidades y expectativas propias. Que una relación no está exenta de problemas, pero que se necesita voluntad y deseo de los dos para solucionar las que surjan. Uh -huh. Una relación sana y balanceada con expectativas sanas y balanceadas es cuando te das cuenta que ambos son adultos independientes y autosuficientes y que lo que quieren es encontrar la manera de estar bien con el otro, uh -huh. no la manera de estar bien a través del otro. ¡Claro! Y... Una, una expectativas sanas y balanceadas involucran que los roles de la relación de pareja son dinámicos y que son capaces de cuidarse mutuamente y de manera recíproca uh -huh. cuando se hace necesario por el cariño que se tienen. Cuando tú estás enferma, yo te cuido a ti. Cuando estoy en un problema económico, tú me apoyas a mí. Es decir, es intercambiable el rol. Uh -huh. Y se hace porque se quiere, no porque haya una obligación o un derecho divino de dar o recibir esos cuidados. Claro. No es porque sienta que es un deber, uh -huh. sino es un gusto. Y lo recibo también con ese gusto, porque te quiero tanto que estoy feliz de que estés a mi lado, y lo que me das me parece maravilloso. Y cuando siento que no estoy obteniendo lo que quiero, te lo digo. Uh -huh. Pero te lo digo de manera realista. No claro. te digo, pues, pues, es que tu obligación es hacerme feliz. A claro. ver ¿Cómo, claro. cómo le haces. Claro. ¿Qué okay. es eso, pero, pero,
0: no? Tú, tú o lamerte las heridas, como decías. ¿Sí? O llenar mis vacíos. Uh -huh. Exactamente. O este, curarme mis golpes de la vida. No.
6: Una pareja, insisto, no es ni un reemplazo de tu madre... Ni un reemplazo de tu padre Ni es claro. un terapeuta para curarte
0: Claro. Ah, ni es, es una curita
6: Asume asume tu adultez Y si sientes que estás con tantas necesidades Para, para demandar tanto a tu pareja Lo mejor es que te hagas responsable Y vayas a buscar ayuda profesional uh -huh. Precisamente, o la ayuda necesaria Para encontrar la manera de sanar esos huecos claro. Y tener esas expectativas Que son expectativas, no dejan ser expectativas De un niño de un niño temeroso, pero, de un niño ansioso De un niño necesitado
0: Perdón, cuentavientes, pero les digo una cosa con todo el respeto que me merece Walt Disney, nos fregó la vida. Porque, por supuesto que las niñas crecen pensando que un día va a llevar el ese príncipe. príncipe que aparte fíjense qué perversos los cuentos infantiles. Claro. Se fijan que el príncipe siempre, o sea, no llega así nada más. Llega a rescatarla uh -huh. de el peligro, de un maleficio, de una cosa mala que le está pasando. O sea... El, el hombre llega a rescatarte... Claro,
6: a la mujer desvalida. A
0: la claro. mujer desvalida o de ti misma. ¿no? ¿No? Como decía mi abuela, en nuestros tiempos nos casábamos para ir al cine o para salirte de tu casa o para ya no necesitar chaperón. Uh -huh. O sea, buscabas a alguien que te salvara de tu situación. Claro. Imagínense qué manera más enferma... De aparearte con alguien. Claro.
6: E, e, imagínate tú lo que no nos... Es que esos cuentos infantiles no estaban hechos para niños, ¿eh? ni son infantiles. Sí, los adaptaron infantiles, para niños. Claro. Porque no están hechos para verse por niños, ni por una mente infantil. Claro. Uh -huh. si, sino, yo, yo, a mí me gusta mucho analizar estos famosos príncipes de los cuentos. Uh -huh. claro. Imagínate el príncipe que hace. Llega, deja deja su gente, no va sí. cabalgando. Llega, rompe la puerta del castillo. Mata al dragón uh -huh. Sube la escalera a la torre sí. Y se lleva a la princesa uh -huh. sí. Invasión en propiedad ajena Asesinato de mascota sí, Y rapto
1: Claro, claro ¿no? exacto, O sea, sano no estaba el príncipe ¿Qué eres? Y, y
6: nomás lo hace porque sí. le dio la gana Porque podía claro. Para demostrarles a los demás Porque generalmente <ríe> va a responder un reto Eres uh -huh. un estúpido Vete a rescatar sí, claro, a la Si rescatas reto. a la princesa Salvas el reino Eres feliz Te quedas con ella Claro ¿No? Pero no se dan cuenta Todas las salvajadas que hace claro, el príncipe uh -huh. claro. En donde no lo llaman
0: Bueno, es que yo diría que Haciendo una analogía lo que en los cuentos de, de hadas es eh, el dragón, en realidad, en la adultez y en la vida real, nuestro dragón son nuestras carencias y nuestros vacíos y nuestros traumas claro. y nuestros complejos. Entonces, claro, tú tienes la expectativa de que el día que encuentres a una mujer o a un hombre, te van a venir a rescatar de ti mismo, claro. de tus hoyos, de tus uh -huh. trancazos, de tu trauma, de tu dolor, de tu abandono. Y que te va a componer todo eso, o que te rescate de tu miseria, o de tu tristeza, o de tu soledad. Y lo peor es que de eso nadie lo puede rescatar a uno.
6: No, uh -huh. pues es solamente uno buscando... Mira,
0: se la harán a uno más llevadera, pero eso es una chamba personal. Es
6: una chamba personal. Ahora, nadie se pone también a reflexionar, ¿por qué rayos alguien puso a la princesa hacia arriba? Uno piensa, pobrecita, la tengo que rescatar. Uh -huh. Pero, ¿cómo sabes que no hay razones muy buenas para que esté hasta allá resguardada por tantas cosas? Y que si la liberas, ¿quién sabe si abre la caja es de una Pandora? Bruja. ¿no? Claro. ¿Es, es, es un albur. Claro. Por alguna razón está ya guardada, ¿no? Y no siempre porque sea una víctima. Pero entonces ya no importa si es la princesa desvalida, la bruja claro. disfrazada, eres tú. Claro, eres tú Pero fíjate
0: qué cañón les voy a contar otra historia. Creo que ya se las conté una vez, pero ahorita la voy a contar a ti, Mario. A ver. El otro día estaba yo fuera de un restaurante y se acercó una chavita como de 12 años. Porque le gustaron mis lentes, los uh -huh. lentes oscuros que traía. Entonces le dije, ay, muchas gracias, tienes bien bonito gusto. Y como venía toda como fashionable la niña, le dije, se ve que te gusta la moda. Y entonces volteé y me dice, sí, la verdad es que me encanta la moda. Pobre de mi marido.
1: Uh -huh. ¿Eh?
0: Ok. Se fijan qué cañón ese mensaje. Eh? Claro. Sí, claro. Porque me estaba diciendo, pobre de mi marido, que va a tener que comprarme y subsidiarme todas uh -huh. las cosas que me gustan de ropa y de accesorios sí, claro. y de moda. Entonces me volteé y le dije, ¿cómo que pobre tu marido? No, mamacita. ¿Que usted no va a trabajar para comprarse sus lentes, miu-miu y, miu, y la moda? cosas que le guste? Claro. Ay, je, je,
1: je.
0: <risa> Pero ¿cómo desde los 12 años uno ya trae esa forma de pensar? Esa expectativa. ¿Y qué responsabilidad cuentavientes que tienen hijas mujeres de estarles diciendo, a veces directa y a veces indirectamente, todo el tiempo, que ellas... Tienen que armarse su vida, tienen que hacer su lana, tienen que estudiar, tienen que se completarse y después ver. Si te quieres juntar ¿Y con quién te vas claro. a juntar? ¿Y para qué? ¿Y para qué te y vas también, a juntar? Y los
6: que Primero tienen hijos hombres Y
0: después
2: claro. y los que Exacto. tienen hijos
6: hombres No crea la expectativa De que la mujer está para servirte claro. Para quedarse nada más en la casa uh -huh. Reproducirte a tener hijos Y el hombre ¿no? para mantenerla Y el hombre para mantenerla. No. El que quiera hacer eso Que lo haga pues Nada más claro. que el que lo haga Que se atenga también A las consecuencias Porque todos tienen resultados uh -huh. Creo que todos tenemos que aprender A estar solos Para después poder estar en claro. pareja y, y no estar en pareja claro. Para evitar estar solos
0: Y aparte les digo algo Un príncipe quiere una princesa y un hombre o una mujer sano, fregón, completo, independiente, echado para adelante, seguro, hecho y armado, normalmente quiere una mujer ¿Igual? o un hombre exactamente. Claro. Igual. Exacto.
6: eso es lo que estamos buscando. ¿No? Esas son expectativas realistas, expectativas sanas. Así uh -huh. que ya no le estén buscando por otra parte, si salieron estas. Ahora, mucha gente se alarma cuando sale mal en las escalas que hacemos, en los test uh -huh. que hacemos. Bueno, es, es para que hagan algo. Ahora, no es esto, obviamente lo estamos haciendo en el radio y tiene sus condiciones también que, que hay que entender que se adaptan, pero si tienes algunos indicadores donde te estás manifestando con expectativas fantasiosas y además en tus relaciones has visto que sí, pues hazte cargo de eso, no nada más te quejes. sí. Vemos los tweets que nos dicen, ¡Horror! Saqué 40 en la escala 1. ¡Ay, por favor, Mario, ayúdame! ¿Qué hago? No podemos ir a, a rescatar a cada uno claro. porque estaríamos cayendo en el mismo juego. Claro. Háganse cargo ustedes. Claro. Háganse cargo de esos puntajes que les salieron si les salieron si negativos. La pregunta es, ¿qué voy a hacer a partir de esto ya claro. Me estoy dando cuenta.
0: Claro. Ahora, espérate un segundo que no lo dijimos. Esa niña de 12 años, el día que crezca... Se va a casar. Ajá. Y cuando el marido no le pueda comprar sus lentes miu-miu y todo lo que ella quiere... O oh, frustración. ¿Cómo creen que se va a sentir? Uh -huh. Claro,
6: claro. Y vas a decir... Qué injusta es la vida. Claro. Mi pareja no está a mi altura. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. La vida uh -huh. es así. Claro. La vida apesta, ¿no? Uh -huh. Y vas a ir buscando a alguien o porque este crees... que ese
0: hombre no sirve para nada. Porque
6: crees que está el príncipe por ahí y que todo es cuestión de encontrarlo. Uh -huh. Que claro. esto se compagina mucho con las personas que tienen la creencia del alma gemela o de la media naranja, que creen que hay alguien allá afuera, alguien que embona perfectamente con mis necesidades. Y que solamente es cuestión de buscarlo con el suficiente empeño para encontrar a la persona que sí me va a cumplir lo que necesito.
0: Claro, claro. Mario Guerra constantemente da cursos para todos los cuentavientes que quieran crecer y ser cursos una mejor alegría. versión de ellos mismos
6: es correcto ahí les
0: va mis niños
6: ahí les va bueno eh, muchas gracias a los que estuvieron el sábado pasado en el taller de aprender de la pérdida un taller muy emotivo que doy dos veces al año y de la gente que trabajó sus ¿cómo pérdidas. es?
0: ¿sabes que nunca
6: he ido a un curso con cuentavientes con Mario? ¿cómo Estaría es? padre un día ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es? Sí. pues mira es que hay, hay dinámicas. les voy explicando Ay, vamos cosas vamos un día, vamos un día. día. imagina los cuenta que lleguen como de incógnito sí, claro este, pues estamos ahí Era diferente. diferentes el viaje del héroe es un, es un taller mucho más pequeñito que es más o menos de unas 40 personas eh, que es muy íntimo, estamos muy cerquita a todos Y otros talleres que pueden ser ya de más cantidad de personas Donde trabajamos un poquito de teoría Donde te, te explico un poco de la mecánica del tema que toques Si es de solteros, si es de pareja, si es de pérdidas Para que puedan también desde la parte cognitiva Acercarse a entender estos procesos que les ayuda mucho Y además hacemos dinámicas Dinámicas que pueden ser de manera individual, y muchas son también en pequeños grupos, donde la gente también no solamente va trabajando con otras personas, sino también se va enterando que hay personas que tienen problemas muy similares, se pueden ir identificando para decir, ok, creo que no me siento tan raro, claro, porque encuentro no otras personas que les está pasando lo mismo claro. y tenemos un punto de solución. Lo que, lo, que lo que planteo en los talleres es darles a las personas estas semillas para que se hagan cargo ellos. ¿no? Yo no me hago cargo de sanar en todos en un grupo, sino de darles la las fuentes para que puedan ellos encontrar las vías para buscar siempre una mejor propuesta, una propuesta distinta a esta que ya conocen y que evidentemente no les ha ido tan bien. Claro. ¿no? Al menos, Muy como bien. siempre les digo, miren, ¿es su completa satisfacción? O la devolución de su conducta anterior Siempre pueden volver precioso. Siempre pueden volver a ser como eran antes eso ¿no? está Pero pongan a, prue a prueba lo que vemos acá es? Su completa satisfacción o la devolución de su conducta anterior Exacto. Pongan a prueba lo que les proponemos En los talleres, si les funciona, adelante Y si no, siempre pueden regresar a ser como eran antes Al fin, que eso no son expertos Claro entonces, no hay ningún problema. Bueno,
0: entonces, ¿qué cursos vienen?
6: Entonces, ¿qué cursos vienen? Tenemos los últimos dos talleres del año, pues ya estamos acabando el año justamente. Tenemos este sábado, sábado 29 de noviembre, Taller Sanando Heridas de la Infancia. Eh, eh, hasta en la mañana quedaban poquitos lugares entonces chequen por favor en la página si todavía hay cupo porque pues ya ya estamos muy cerca y están abiertas las inscripciones para el taller el último taller del año del 13 de diciembre que es el viaje de lero es justamente este taller que hablaba que es muy pequeñito donde trabajamos con los miedos con el sentido de vida eh, eh, es, un, es un mi taller favorito pues o de mis talleres favoritos entonces yo los invito a que vayan porque ya es el último del año cerramos y en enero va a haber cambios eh, tendremos talleres nuevos el próximo año algunos desaparecerán, otros vendrán, otros se van a mantener. Toda la información, formas de pago la van a encontrar en nuestra página, en la página de mis amigos de Encuentro Humano que es www.encuentrohumano.com. En encuentrohumano.com encuentran precios, formas de inscribirse, fechas, horarios.
0: Te queremos Mario, eres lo más Encantado
6: máximo. de la vida, gracias.
0: gracias. Un día vamos a caer de incógnito. Oye,
6: no te imaginas, fíjate que sí, lo he pensado. Vamos a hacerlo. De repente cuando estoy ahí, fantaseo. ...que un día te apareces, te aparecen Rebeca y sí. tú... ...y que tengo Andale. que planearlo con
0: ya, vamos ajustar a hacer, las dinámicas... ...vamos a hacer la sorpresa para ...sin avisarles, ...gracias Mario... Sale. ...si ustedes son de los que prefieren mil comprar en línea... ...que estar en las calles, en los malls... ...caminando en las plazas y en los centros comerciales... ...no dejen de entrar a Privalia... ...y aparte no dejen de entrar a Privalia... ...todas las semanas porque... ...Privalia es, un, es una plataforma de internet... Que es como un outlet que tiene descuentos todas las semanas, pero que todas las semanas tiene productos diferentes. Y tienen marcas top desde Ferragamo, Marc Jacobs, Seña, Voss, muchísimas marcas hasta el 70% de descuento. Es muy parecido, hagan de cuenta, como si fuera un centro comercial. Pero todo esto es en línea, no se tienen que mover desde su silla, de su silla, tienen más de 18 millones de socios en México, España, Italia, en Brasil, que son países donde está Privalia, y tienen desde ropas a zapatos, bolsas, accesorios, tecnología, decoración, y ahorita si entran a mex.privalia.com, diagonal estilo, Van a recibir 300 pesos de descuento y el envío a lo que, para lo que compren va a ser gratis. Entonces, acuérdense, es mex.privalia.com Diagonal Estilo Y ahí está su cupón de descuento Para que compren Ahora sí que como si no hubiera un mañana Sus regalitos de Navidad uh -huh. Y con esto nos vamos cuenta vientes. Estamos de regreso mañana En punto de las 10 de la mañana Acuérdense que no deben de irse de W Viene Fernanda Tapia con triple W Luego tenemos Estadio W Luego tenemos El Hueso Luego viene Alejandro Franco Mañana a las 6 de la mañana Martín, El Rulo y El Sopitas Y a las 10 Nosotros estamos de regreso Pasen a 10 Hasta la próxima